0: Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin filto Saint-Nicolas ou actionvr.ca.
1: Bonjour les Pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, j'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca Salut, c'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés ont explosé au cours des dix dernières
2: années. Votre en partenariat avec Protexio, a développé une solution alternative intéressante. Faites appel à nos services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous. Votre conseiller.net
0: Radio Pirate Live. <rire> Jerry Oui! Yes! Le Mr. White Mr. White! Yeah! Tant mieux, tant mieux! On vient de finir Radio Pirate Prime, on a parlé de plein d'affaires. On a eu Simon Keane, on a eu euh, notre chum Steve De qu'on on a eu Yann Sénéchal. Yann a fait un. On a, on, on, on... C'est différent, on fait ça. Quand on fait ça pour les, les pirates, on fait ça euh, on fait ça un peu plus pied sur le, 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 le pouf. Un petit café, une
4: cigogne. On va pas, On va pas
0: un oh peu, oui. donc c'est très différent. Mais Yann sera quand même avec nous dans le prochain bloc. Et on a également aujourd'hui Denis-Julien. Jerry est stand-by pour une boîte, donc on a plein d'affaires à jaser. Mais avant, je veux quand même... Bon, on ne parlera pas de la température, là, parce que beaucoup de régions ont eu énormément de... de... Ben, la question que je pose au maire de Québec, est-ce qu'il n'a pas manqué encore d'eau, lui? Parce que vous savez que ça achève, là. Là, on n'en les... manquera
4: pas, là. On n'en manquera pas? OK. Oui, pardon, Mais on... qu'ils ne s'inquiètent pas, on va pas arroser nos nos, nos c'est parce
0: que là, les, 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 les bateaux ne tiennent plus dans les lacs, là.
2: <rire>
0: là, les bateaux, les bateaux, sont, les bateaux c'est froid. Les bateaux sortent des... Tu sais, il comme des de, quais avec le bateau qui est surélevé, là, tu, 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 tu le lèves. Oui. C'est pour pas que l'eau l'abîme. Mais là, ça, ça ne marche plus, là. D'abord, le quai à sacré le camp. Les bateaux sont sortis de leur, leur place. Ils sont rendus à foirer dans, 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 dans le chalet. Puis il euh, y a trop d'eau. Il <rire> y a trop d'eau partout, partout, partout. Donc là, c'est, c'est un peu. Euh, c'est ça. <rire> c'est, à, à entendre ces gens-là, on n'aura plus d'eau. Là. On n'aura plus, de, plus d'eau. Ça va devenir un genre de désert. Mais là, depuis qu'ils ont dit ça, ils ont collé l'eau, les ciboires. Et moi, mon,
4: fa- mon beau-frère est farmer. Oui. Lui, il fait beaucoup de foin. Oui. Parce que les animaux, ils mangent. Hein. Oui. Ça va prendre du foin. Euh, lui, là, alors, c'est bon. c'est bon, ça, que... non? Ben, ben, c'est bon, mais il y a une limite, là. OK. Ah, c'est non, non, moment, moment, okay. Non, non, mais à un moment donné, ça prend un peu de, un peu de chaleur et de soleil. Oui. on a encore un 15 mm demain. On a encore un 15
0: mm vendredi. On a encore un genre de 2, 3 samedi. Ça fait, c'est, c'est, c'est à toi les jours, Ça fait beaucoup d'eau, là. Oui. Ouais. Mais Ça a l'air que si on ne prend plus l'auto solo, ça, ça, va, que, ça tout, va, OK. Tout va s'arranger. Parce que ça, ça doit être dû, parce que vont nous dire, ah là, le beaucoup de pluie, c'est à cause du réchauffement climatique. C'est toujours le réchauffement climatique. Anyway, c'est, c'est pas de ça que je voulais vous parler. C'est euh, la nouvelle du jour aujourd'hui. C'est, euh, c'est l'histoire de Étienne Desrochers Jean. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de Étienne Desrochers Jean? Non. On a dérapé en joie le verre à ce moment-là. Il y a des bouts de l'histoire que quand on va les repasser dans notre tête. Je vais dire de quoi ça, ça, va, ça, va mal, ça, va, ça va mal vieillir. Prenons cette expression-là. Ça va très, très, très mal vieillir. Étienne Desrochers Jean, il est mort de la COVID. C'est une histoire triste parce que c'était un jeune homme, un gars de 40 ans, supposément en forme. Pourquoi je vous dis ça? C'est que la, la coronaire a sorti, son euh, enquête ce matin, donc la confirmation de son enquête, c'est Maître José Bédard qui a dévoilé mercredi matin toute l'histoire du Mega Gym. Le Mega Gym. Le Mega Gym. Mega Fitness Gym. Rappelez-vous, on était impliqués dans l'histoire du méga Gym. Les salauds, nos concurrents, nos haters ont profité de l'éclosion au méga Gym pour nous salir. Et ça a été fait, d'une, ça a été fait par des... Garde, je, je, je sacrasement, même d'ailleurs que je, je je passe des commentaires poches à ceux qui viennent sacrer sur nos micros. Je dis tout le temps, calmez-vous, nerfs, mais là, je vais le dire. Nous, c'est une crise de gang de, de salauds qui nous ont sali avec l'histoire du méga Gym, du Mega Fitness Gym. Ils ont scrapé la vie de Dan Marino. Dan Marino est est mort. Euh, Est-ce qu'on est capable de faire un lien entre sa mort et ce qui s'est passé avant? Personnellement, moi, je le fais. Euh, Écoute, mort d'une patente un peu bizarre chez sa mère, en revenant du du Mexique, slash le Costa Rica, où il a passé l'hiver, de retour, les gens disent, écoute, c'est le stress, c'est la manière que sa vie a été chambardée, il y avait une condition, il y avait des choses, il n'y avait pas une santé à 100 hot, là Mais je veux dire, c'est sûr que qu'est-ce qu'il a vécu au cours des derniers mois, surtout la dernière année et demie, a fait que euh, ce gars-là a été, a, été, a été marqué, pas à peu près. Et tous ceux qui... Puis moi, j'ai, j'ai parlé une fois, c'était devenu mon ami, c'était devenu mon homme, c'était devenu mon collaborateur. J'ai une entrevue avec lui, et dans l'entrevue avec, avec moi... Dan Marino a dit exactement la même chose qu'il a dit à Paul Arcan au micro de la radio Crack à Montréal. Entrevue que vous pouvez toujours trouver sur le web, toujours disponible. Et eux autres n'ont jamais été tenus responsables de l'éclosion de COVID au Mega Gym. Mais Radio X à l'époque et Filion et Moray ont été tenus responsables. On a été comme par la bande Même des gens que je connais très bien qui... Qui me disait, bien voyons, comment vous faites pour défendre Dan Marino? Je ne défends pas Dan Marino, je ne défends pas sa gestion. Je vais juste dire que ça n'a pas de lien entre le fait que Dan Marino était à la tête des gyms puis qu'il voulait que les gyms ouvrent. Puis écoutez, là, tout le monde, finalement, le pogné, la maudite COVID. Tout ce qu'on a fait, ça a été de la merde. Je n'ai pas besoin de rebrasser ça, vous le savez. J'espère que vous avez compris que tout ce qu'on a fait, c'était complètement cave. Mais ce que, ce que nous devons retenir, c'est ça qu'on doit retenir, c'est pour ça que je vais en parler, c'est que, un, il n'était pas si en santé que ça. Euh, le gars qui est mort, il ne savait juste pas. Il avait une précondition, euh, une précondition en dedans de lui qui a fait qu'il euh, y avait une maladie coronarienne qu'il ne connaissait pas et qui aurait pu contribuer au décès. Ça, c'est la chose numéro un. Mais la chose la plus importante de ce que raconte la coronère Maître José Bédard, c'est ceci. Elle dit... Je peux affirmer que M. Desrochers-Jean avait une infection prouvée à la COVID-19, mais je ne peux pas prouver qu'il l'a contractée au gym. Parce qu'à ce moment-là, en mars 2021, la, le, le virus était omniprésent. Il a pu le poignet euh, quelque part, il a plus le poignet dans sa maison, il a plus le poignet en croisant quelqu'un dans un ascenseur. Il n'y a pas de possibilité de prouver... Que le méga gym est responsable de ça. Donc, tous ceux qui ont pété des, des, des plombs, qui ont complètement viré fou, garde là vous comportez. Les boules d'émotion, on n'est plus capable. OK? Les boules d'émotion, on n'est plus capable. Le monde qui pense plus que le haut-tête, on n'est plus capable. À partir des médias traditionnels, oui. qui, qui en font mmh. une spécialité d'arriver à des conclusions hyper vite. Je sais, je l'ai vécu plus qu'une fois, rappelez-vous, entre autres, l'histoire de. Ben, j'ai tout vécu, là, l'histoire de la quand est arrivée cette, cette, cette histoire terrible à la mosquée de Québec, en l'espace d'une demi-heure, c'était nous autres alors qu'on n'a jamais parlé de ces affaires-là de notre vie. Les médias sont euh, des accélérateurs de fake news et il euh, y a des conséquences graves à leur comportement. Moi, je pense qu'une fois qu'on aura calmé toute la patente, là, il va falloir se pencher et faire une étude sur les médias actuellement leur rôle dans la société, qu'est-ce qui se passe avec eux, comment on doit les encadrer, parce que là, ils continuent. Là, ça a été la COVID, on a essayé avec la guerre en Ukraine de faire peur aux enfants, on a essayé avec l'histoire des singes, on a essayé avec les tomates, on a essayé avec un paquet d'affaires. Le le but, c'est de faire peur au monde. Et là, on voit que rien de ça ne marche. Et là, maintenant, à chaque jour, dans les médias québécois surtout, on a des histoires sur les... Euh, conséquences du réchauffement climatique. Ce qu'on veut, là, c'est qu'on veut vous faire chier jusqu'à votre dernier souffle. C'est exactement ce qu'on veut. Là, on apprend ce matin qu'on veut vous enlever. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne peut pas vous enlever, mais on va vous écœurer le plus possible que jamais vous soyez seul dans votre voiture, OK? Je ne sais pas quand est-ce que les Québécois vont réagir parce que, oui, il y a des « woke, green » Qui utilisent la terre en ce moment, partout sa boule, pour arriver à leur fin idéologique, ça c'est clair. C'est une genre d'église un peu folle qui a euh, partout sur la boule. Mais la manière que les journalistes et les médias se comportent ici, oui, oh, il y en a d'autres aussi, il y en a à CNN, il y en a oh, dans le New York Times, il y en a partout, mais regardez le nombre de nouvelles complètement débiles que nous avons sur ce sujet-là, où le but est de faire peur au monde. Et malheureusement, une tonne de Québécois tombe là-dedans. Les Québécois ont peur. Les Québécois pensent qu'il faut verser. Les Québécois. Arrêtez, là. Vous avez des hivers de fou à pu finir. Puis, euh, c'est parce qu'à un moment donné, ils vont mordre d'une place que, que vous aimez, avec laquelle vous tenez. Vous l'aurez pu. Ça va être votre skidou, ça va être votre char, ça va être votre douche, ça va être euh, votre lavage de vaisselle. Ça va être. Ils vont tout y passer. Ils vont s'organiser pour vous écœurer. Et là, on commence à lire des affaires bizarres. Les chars électriques. Les chars électriques, ça commence à les énerver. Là, il y a quelque chose sur les chars électriques parce que dans l'histoire de l'auto-solo, le char électrique est inclus. Ce n'est pas le char à gaz. C'est les chars. Donc, hydrogène, électrique, à pédale, ils ne veulent plus avoir de chars. Parce que le char, pour eux autres, c'est le symbole de l'étalement urbain. C'est le symbole des ponts c'est le symbole du troisième lien. C'est le symbole de nouvelles autoroutes. Là, ils ont, quatre, ils ont, ils ont catché ça. Ils sont dit, un peu, trois minute. Si demain matin, tout le monde a des chars électriques, on a encore des autoroutes. On a encore besoin du troisième lien. Il y aura encore des l'étalement urbains. Ces gens-là sont complètement débiles, OK? Ils vont vous écœurer jusqu'à votre mort. Et je vous le dis, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne commencez pas à vous occuper de ça, ben vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que ça va finir comme la covid ça va commencer qu'il y a une histoire drôle, mais ça va finir que vous allez être bourré dans la maison. Puis vous allez devoir manger euh, de la c'est même ça. bouffe que votre chien, un genre de. genre de. De de, de euh, Un genre de moulet, ouais. Un genre de moulet sec. Vous allez manger à longueur de journée parce que c'est la seule chose qui va avoir de l'allure. Ils veulent qu'on vive comme des paysans au Moyen Âge. Oui. C'est à un moment donné. Les autres, c'est la décroissance à ah. tour de bras, décroissance à tour de bras. C'est plate parce que moi, je pensais que l'auto électrique, c'était comme le but, la patente, là. Mais ça a l'air que non. Ça a l'air que c'est pas le but. Parce que moi, j'avais une idée pour l'auto électrique. Je ne sais même pas si je vais en donner parce que là, euh, ça a l'air que ah, ça. C'est marche quoi plus. ton
4: idée? Ça m'intrigue.
0: Ben, c'est que. J'en ai parlé tantôt avec Steve De Geek rapidement. Steve De Geek me dit Hey, Jeff, va voir la. Comment ça s'appelle la voiture de Back to the Future, là? La DeLorean. Oui. Il y, y a une voiture. Au début, elle était, euh, était au Plutonium. Plutonium. Oui. Après ça, il est venu aux bananes. Aux bananes. Puis là, avec l'histoire du singe, j'ai plus de bananes. J'ai plus de bananes. Puis à la fin, était électrique. Puis le genre de... Il y a eu un éclair qui est arrivé par la comme partie. Je trouve ça, ça, c'était la fin du premier. Ça allait ça amener d'autres évolutions du char. Mais il était quand même... C'était, c'était, c'était un peu prémonitoire. Euh, c'était un peu, c'était euh, un peu à l'avance. Mais là, il y avait ressorti électrique. Mais ça coûte encore 200 quelques milles. Oui, c'est cher. Tu elle, va à, elle a un range de 483 km, Elle a une batterie de 100 euh, kW et plus. Mais je n'ai pas vu le, le prix. Elle fait du 0,60 000 euh, à l'heure en l'espace de 2,99 euh, secondes. Mais j'ai l'impression qu'elle va coûter 200, 300 000. Donc c'est toujours ça. Donc, moi, je suis un peu écœuré. T'sais, là, je vais au gaz, je vais à l'essence, puis je t'en ai. Là. Je sais que ça ne reviendra jamais. Je sais que même... Si le baril descend à 70$, on va trouver un moyen de le laisser à une pièce et 80. On va trouver un moyen d'écoeurer le monde. Ça, ça se peut bien. Ben oui, c'est sûr. On va trouver un... on, on, on est foutu. On est foutu. Donc là, on fait quoi? Ben. Ça nous prend une voiture, élect- une voiture à gaz pour, euh, quand on veut voyager un peu plus, transporter des affaires. OK. Mais la voiture qu'on va prendre la plus, c'est la deuxième voiture, ben, probablement qu'elle va devoir être hybride, euh, électrique, euh, hydrogène, je ne sais pas quoi. Mais. Là, en ce moment, ce qui m'énerve, un, il n'y en a pas. OK, ça c'est la première affaire. Mais deux, c'est que les prix n'ont pas rapport. Les prix n'ont pas rapport. Et ceux qu'on aide en ce moment, c'est les riches. La majorité des propriétaires de voitures électriques, ce sont les gens qui sont capables de s'acheter d'un litre d'essence à 2,25 le litre. Ben, c'est eux autres qui n'en achètent pas. Oh, ben moi, le oh, litre d'essence, ça ne me dérange pas. Ben oui, mais t'as un char de 200 000 piastres électriques. À la fin du mois, il coûte aussi cher que si un char à gaz. Donc, comment on fait pour que ce soit monsieur tout le monde? D'abord, faut que l'industrie comprenne que... L'industrie des chars? Oui. Faut qu'ils comprennent que... Parce que là, actuellement, ils ne font que des chars de luxe. Ou presque. Il y a quelques affaires, là. Mais regarde le top 10 des chars électriques. Euh, le top 10, là, c'est des chars très, très chers. C'est tous des chars chers. OK? Donc, c'est pour une crowd spécifique. Mais si on veut que ce soit grand public, moi, je. Moi, j'étais un peu tanné des gouvernements qui nous menacent tout le temps. Les gouvernements sont toujours en train de nous menacer. Là, si tu ne fais pas si, on va te mettre une taxe. Si tu fais. C'est toujours. La solution est toujours des maudites taxes de. Tabarnage de crip de colif, hein? C'est toujours de la punition.
4: Est-ce qu'on fait encore ça avec nos chiens? Le coup dans le cul. Non, c'est ça. La patente c'est, électrique. C'est l'ancienne technique pour dresser un animal. OK.
0: Qu'est-ce qu'on fait pour que le chien écoute quand il est. Là, jeune? C'est,
4: c'est le côté positif aujourd'hui, c'est une okay. nouvelle approche.
0: On lui montre quelque chose, on lui a dit de ne pas faire ça. Puis quand il le fait, on lui donne une nana. C'est ça. On lui donne une collation, on lui donne une patente. Donc, il y a des choses qu'il se dit, OK, si je ne fais pas ça, il comprend vite, OK? C'est le meilleur moyen. Bien, faites donc ça. Faites donc ça. D'abord, si vous dites à l'industrie, OK, faites l'inverse, pénalisez les riches. Quand les riches prennent un char électrique, -hmm. bien, les riches sont capables de payer un genre de surtaxe de luxe. Sinon, ils achètent un char à 40 000, les moins s'ils ne veulent pas payer une taxe de, de... Donc, ce que je veux dire, c'est que, parce qu'ils vont toujours vous répondre, « Oui, mais si on enlève de l'argent, on va être obligé de mettre mmh. un prof dehors. Ben » Mais non. Ceux qui veulent avoir une Tesla, on leur a enlevé le droit d'avoir 8000 pièces. Bien, au contraire, mettez-leur une petite taxe supplémentaire. Appelez, appelons, appelons ça la taxe, parce que là, actuellement, ils ne paient pas leur partie de… de euh, quand ils roulent sur les autoroutes, quand ils roulent sur les ponts, ils ne payent pas la taxe que nous payons sur l'essence pour l'entretien des
4: routes. Puis ils ont des chars pesants.
0: Et ils ont des chars qui sont, en moyenne, 750 livres plus pesants qu'une voiture moyenne. C'est pas rien, là. Donc, ça veut dire qu'au gel des gels, cette gang-là, ils font plus de torts sur les routes que quelqu'un qui roule avec une voiture normale. Donc, il faut que tu leur dises, « ben, Vous êtes riche, vous avez le goût de rouler qu'un un char à, à, à 150 000. »« Bien, voici, quand vous allez prendre vos, 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 vos plaques, » puis vous allez renouveler vos plaques. Il y a une surtaxe qui arrive parce que vous avez un short de luxe, puis vous brisez les voitures, vous brisez les routes. À l'inverse, je, à l'inverse, je sais qu'on le fait, je sais qu'on le fait, mais même à 40 000, allez-donc à 30 000 allez-donc à 30 000 ou au lieu de donner un 8 000 puis un 10 000, oubliez ça. Quand vous donnez un 8 000 puis un 10 000, ce qui arrive, c'est que les, le, le prix de la, la voiture augmente. À chaque fois qu'on finance via une subvention une bébelle, finalement, le prix est toujours boosté parce que le gars dit, ben, je peux booster mon prix, ils ont un rabais de 8 000 ils le boostent peut-être de 4000 Donc, enlevez ça. Mais donnez-nous l'occasion, si j'ai une voiture de 30 000 donnez-moi l'occasion de prendre mon paiement de voiture et de le mettre dans mes impôts et que cet argent-là que je mets est non imposable. Oh boy! Ça veut dire que si, mettons... Bon, c'est quoi? C'est 15 000 avant qu'on m'impose? Si, mettons, ma voiture me coûte... Je sais pas. Mettons 5 000 par année. Ma voiture me coûte 5 000 par année. Je prends ce paiement-là. Je le mets dans mon rapport d'impôt. Et à partir de ce moment-là, je suis imposé à partir de 20 000 OK? Donnez-moi des nananes. Et en faisant ça, c'est quoi qui va arriver, vous pensez? Il va y avoir une énorme demande. Même les gens qui ne veulent pas avoir de voiture électrique now vont dire Ah, oh, ben, pour la deuxième voiture, ce pas pire. Je peux la passer puis euh, elle se paye quasiment tout seul. Euh, vous allez voir que ça va mettre énormément de pression sur les constructeurs qui vont être obligés de commencer à faire des voitures plus petites. Moins luxueuse. J'ai pas besoin d'avoir tout le luxe. J'ai pas besoin d'avoir la patente. Hey, je c'est trop high-tech. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'avoir le, le, le cuir qui vient d'une vache biologique du Midwest américain. J'ai pas c'est besoin de ça. J'ai juste besoin d'avoir un char électrique qui ressemble à un, un carte de golf, mais qui je peux le fermer. Puis en hiver, ben j'ai pas de neige dans le char. J'ai juste besoin de ça. J'ai pas besoin d'avoir. J'ai besoin d'avoir un peu de portée, je ne veux pas avoir 100 km à chaque fois qu'il est chargé, je veux en avoir 250, au moins 300, puis je vais aller faire mes commissions avec ça. Mais là, en ce moment, je n'ai aucune intention. Un, il n'y en a pas. Deux, c'est même les patentes de riches. Trois, euh, j'ai, j'ai, j'ai aucune récompense à y aller. j'ai j'ai, j'ai rien. j'ai n'ai rien, rien, rien. Donc, virez ça de bord. donnez pas l'argent à l'industrie avec les subventions. Donnez un moyen motivé Faites ça, en fait, pas faisiez, mais faites ça tout le temps, surtout chaque fois que vous avez une intention, arrêtez de nous enlever du fun, arrêtez de nous pénaliser, donnez-nous une nanane, peut-être qu'on va changer plus rapidement, peut-être que ça va nous tenter plus. On est dans l'endroit au monde où on taxe le plus. On est dans l'endroit au monde où on impose le plus. Donc, on a énormément d'espace pour récompenser le monde. Changez votre « thinking » changez votre manière de voir. Arrêtez toujours de me dire que je suis pas faim, puis que je suis pas ci, puis que je suis pas ça, puis qu'on va vous mettre en pénitence, puis on va vous enlever ci, puis on va vous enlever ça. Ma solution, elle n'est pas parfaite. Le but, c'est pas de trouver une solution parfaite. Le but, c'est de vous dire, « Hey, arrêtez de jouer à la police. Commencez à faire comme on fait avec nos chiens. Récompensez-nous quand vous, voyez, vous, vous voulez qu'on ait un changement de comportement quelque part. On n'est pas des innocents. On est au cash. On est au fun. On est un c'est paquet ça. d'affaires. »« Récompensez-nous. » C'est ça, le but de patente. Voilà. Puis ça ça s'applique à n'importe quoi.
4: Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on aille des chars électriques? Je ne pense pas. Parce que moi, mon salaire, ma blonde, son salaire, je ne peux pas avoir un char de 100 000$. Je ne peux pas. Ben, je peux, mais je ne vais faire rien dans ma vie. On s'entend-tu? Il faut, faut que je laisse tomber plein de choses dans ma vie. Pour avoir un char avec une corde à b- après. Ça marche pas Moi, je suis pas assez attaché aux voitures pour avoir ça. Là. Mais, moi, on, moi, si moi, je peux pas me payer un char électrique, je suis de la classe moyenne, il ben, y a une méchante gang de Québécois qui ben, pourront, de... On, ils pourront jamais. jamais Là, eux autres, ils, ont des, ils nous parlent de 2030, 2035. Ils ont des espèces de chiffres. En telle année, là, les Québécois vont avoir tant de chars électriques. Ouais, mais même si tu remplis le showroom de chars électriques. Burks, la bijouterie est pleine de bijoux. Là. Et moi, je rentre pas. Là. Là, tu dis, ah, il y en a beaucoup de bijoux chez Burks. Ouais, je pas y Je j- vois une publicité de Burks ils me disent des bijoux, là, on a encore quatre fois plus de bijoux. OK, oui, c'est le... tant mieux pour vous autres. Puis je reçois une autre publicité qui disait, « Hey, Burks là, on a 100 fois plus de bijoux. » OK, tant mieux pour vous autres. Moi, je ne peux pas rentrer chez Burks pour acheter un bijou. Moi, je vois chez Ardennes. Pour bon, comprendre mon histoire, c'est que je ne peux pas me le payer. Non, c'est ça. Donc, tu dis, « ouais, mais on va te donner un peu d'argent. » je ne peux pas le payer pareil. Le char, il vaut, le moins cher, il coûte 50 000. Il y a des taxes, on s'entend-tu? Là? Et là, après ça, il me donne un genre de montant d'argent. Là, tu dis, le char, c'est 40 000. OK, 40 000, OK. OK, ouais, peut-être Alors 40 000. 000, 000. Tu n'es pas capable de rentrer un sac de gueule dedans? Oui, mais le problème, c'est qu'il y a 40 000 pour moi, mais 40 000 pour ma femme. Là, tu disais, ouais, mais un char, vous n'avez assez. Moi, je ne peux pas. Je m'en va travailler à 5 heures du matin le matin. Quand je me lève le matin, on va aller travailler, ma femme dort. On s'entend-tu, là? Donc, je peux pas... ma blonde ne peut pas venir me reconduire à 5 heures du matin. Ça nous prend deux voitures. Je suis obligé de le faire. Oui. Je ne peux pas avoir 100 000 de char dans le cours. Je ne peux pas. C'est tout. Je ne peux pas. Fais, mets-en des bijoux dans le showroom comme tu veux. Remplis-les, le showroom, de bijoux. Je peux pas
0: l'acheter. Mais la question est bonne. Est-ce qu'ils veulent vraiment? Tu sais, juste sur le courant. Si j'arrive demain matin et je dis, moi, je m'en vais sur le bord du fleuve. Je m'en vais dans le bois. J'ai une terre à bois. Je vais dans ma terre à bois, l'autre bord, là. Si je me lève deux affaires avec un fan. Des tourniquettes. Ouais. Puis que je me décroche du fil. Non. Puis que je prends mon électricité moi-même. Puis que je viens de céder une tonne de kilowatts à Hydro-Québec qu'ils vont donner aux Américains pour 4 cents. Ils doivent être contents. Ils ne sont pas contents. Ben Pourquoi? Parce qu'au lieu de le vendre 4 cents, ils me le vendent 15 cents. (rire) Je comprends. Donc, il y a plein d'affaires de même. Puis, ça peut être une longue discussion, mais là, il faut finir à un moment donné parce que. On a d'autres choses à faire dans la vie. On a du monde qui vient nous voir. On a Yann Sénéchal et notre chum Denis va être là également à la boîte à Jerry sur Radio Pirate Live. Mais le but là-dedans, c'est changer votre manière de voir la patente. Arrêtez de vouloir nous frapper dessus tout le temps. Faites-nous plaisir. Faites-nous plaisir.
2: On a déjà fini. On revient. Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et le RER. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votre votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votre conseiller.net. Fournier
3: Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
0: Il y a longtemps qu'on vous a parlé de béton sans son. Eh bien, faisons-le aujourd'hui. Vous avez des fissures dans votre solage de béton ou encore vous avez une dalle de béton qui est affaissée, qui a besoin d'être remontée et on la met droite. Eh bien, que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, béton sans son s'occupe de vous avec une solution rapide et abordable. En moins d'une journée, les travaux sont faits et quand on vous dit qu'on va être là, on va être là. Il n'y a pas de retard dans votre échéancier. Il couvre toute la province de Québec et de l'Ontario, soumission en ligne à Béton Betonsanson, le spécialiste dans les fissures de béton et le levage de béton.
1: Salut, CMC. Et Justine, papa n'aime pas le café, mais nous oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap-Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place. Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte Découverte Pirate qui comprend quatre sortes De cafés afin de goûter et trouver Votre café préféré sans vous déplacer Mentionnez que vous êtes pirate Et obtenez 10% de rabais Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig Et votre Nespresso Brûlerie Europa, commandez en ligne À brûlerie-europa.com
0: Ok, vous êtes sur Radio Pirate Prime Non, pas Prime, live Voyons, Prime c'est pour les, c'est pour les vrais de vrais pirates ben non, ben non, prenez pas ça de main. OK, euh, mon nom est Jeff Fillion sur Radio Pirate Live avec Jerry. On a Denis Julien qui est stand-by. Jerry est stand-by aussi pour une petite boîte. Mais juste avant, c'est euh, la visite de notre chum Yann Sénéchal. T'es salué, mon ami Yann. Comment tu vas?
2: Ça va bien, Jeff, mais je, je comprends pourquoi tu es mêlé. Je veux dire, Radio Pirate Prime, quand je me suis logué et que j'étais en attente, j'entendais parler de Vulve et tout ça. Je disais, OK, on n'est pas live, là, c'est vraiment le prime. Oui, oui, c'est le prime. C'est, c'est le
0: prime <rire> oui, tu étais dans le prime quand oui. tu étais Quand tu étais connecté,
2: on était dans le prime.
0: Oui, c'est, c'est que. Ouais, c'est, ben, On prendra un 15 à un moment donné pour expliquer sur. Euh, on va laisser ça aux, aux, aux membres pour expliquer les défis de demain. Parce que, tu sais, ben, regarde, je vais t'amener là. Euh, sans d- raconter ben euh, oui. les images de ça, mais la raison pourquoi je parlais de ça, c'est que je disais que tu sais, dans notre vie de tous les jours, on a un paquet d'affaires qui fait que souvent on peut être défocusé. On, on a à s'occuper du euh, bonheur de nos proches, de nos enfants, euh, notre femme, euh, notre business, etc. S'occuper un peu de nos amis. Et à travers ça, moi, regarde, j'ai un défi, j'ai un déménagement de maison, un déménagement de bureau. J'ai des histoires euh, de permis de maison pour la construction. J'ai un paquet de défis, donc. puis j'en ai pour l'entreprise. Donc, je passe des journées euh, assez intenses. Ma blonde, pense que je passe mes journées sur mon téléphone en train de jaser sur les chats du, dans le groupe, alors que c'est probablement moi qui écris le moins. Euh, mais euh, la computer Jet de ce temps-là. Puis euh, Donc, dans, on, quand on est occupé, ou, une fois, ça peut être du gaming, ça peut être euh, quelqu'un qui décide de faire des 20 km de course à chaque jour. Tu sais, ça peut être un paquet d'affaires. Mais quand on est occupé, on peut, pers- on peut s'en faire passer des vites sans s'en rendre compte parce qu'on n'est comme pas focus. Et moi, je commence... Je, je clique plus ben bien, là. Je veux dire, j'ai essayé de cliquer sur deux articles ce matin dans le Journal de Montréal <rire> et le Journal de Québec. C'est impossible. Donnez-vous ça comme mandat, là. Essayez de cliquer sur deux articles qui vous intéressent dans les journaux de Québec. Alors, vous avez plus de chances que ça arrive dans le sac de chips que dans le Journal de Montréal. Puis, euh, mais j'ai cliqué sur un de la presse, et c'est, ça m'énerve parce que je sais que Normand Mousseau, c'est un « green » au bout, parce que c'était notre genre de scientifique pendant la COVID avec lequel on avait des atomes crochus. Mais Normand est un « c'est un maniaque green ». C'est carrément un « maniaque green ». Et là, ben lui... Euh, il va déposer un rapport demain, il va déposer une étude qui va pousser le, en tout cas, qui va demander au gouvernement de commencer à, à combattre à commencer, comme si c'était pas commencé, à commencer à combattre l'auto-solo, ça inclut les électriques. Les autos électriques, ça n'a plus l'air à faire. On veut Donc là, on sait qu'il n'y aura plus de nettoyage d'auto, il n'y aura plus d'arrosage de gazon, les fleurs, on va les laisser crever. Si votre maison est sale, on la laisse sale. Si vous avez des fenêtres à laver, on ne les lave plus à partir du 15 de juin alors qu'il mouille a tous les jours. Paraîtrait qu'il n'y a plus d'eau. Ce que je vous dis, c'est que si on n'est pas réveillé et qu'on ne fait pas attention, on va s'en faire passer une vite. Puis je sais qu'on réagit souvent quand c'est quelque chose qu'on tient. Ah, oh, regardons, il n'y a plus de, de bœuf dans le comptoir. Ben non, ils ne veulent plus qu'on ait de bœuf. Regardons, en plein hiver, il n'y a plus de tomates. Non, ils ne veulent plus avoir de tomates du Mexique, a des tomates de serre. Puis là, il y a eu des problèmes, puis il n'y en a plus cette semaine. Et c'est quand ça va nous toucher qu'on va se réveiller. Mais sérieux, ouais. on est rendu dans la pire des folies quand on regarde. Moi, c'est l'intensité à laquelle ils veulent aller, parce qu'en plus de nous enlever un paquet d'affaires qu'on a, c'est comme la fin du fun. Là, là, c'est garanti que c'est la fin du fun. C'est comme une vie moche, une vie décidée par eux autres, une vie un peu à la soviétique, comme on nous, on nous montrait quand on était petit cube. et on disait hey, « Ils sont de même, eux autres. quelle vie de merde, on est donc bien chanceux ». Et là, on s'en va vers là et personne ne réagit.
2: Ah, oui, exactement. Puis je vais donner un autre exemple pour ajouter à ça, la loi 96. On n'en a pas parlé beaucoup pendant que ça se discutait, puis là, on l'a dans la face, puis on en parle pas tant que ça, on, on en parle plus comme une stratégie référendaire de logo, puis on se doute qu'il y a quelque chose là. Mais quand tu as gratte puis la lie, là, les entreprises de 25 employés et plus ne pourront plus euh, offrir un poste à quelqu'un. Pour du bilinguisme, par exemple, on exige que l'employé soit bilingue ou offrir une promotion à quelqu'un grâce à son bilinguisme, à moins de démontrer son absolue nécessité au gouvernement du Québec hein? d'Exit, l'Office de québécois de la langue française. Donc, tu es là, tu dis Hé, hey, attends une minute, là, c'est, c'est majeur ça, au niveau des entreprises. Ça a un impact qui est majeur. C'est que un peu Elle est peu. Wow,
0: wow, un peu, là. Là, là, demain matin, moi, j'ai une entreprise, OK? Je fais affaire avec des entreprises dans mon domaine qui sont basées à Montréal sans que je sache qu'ils sont basés à Montréal. Tu penses que ça appartient à iHeartRadio? Ça, ça a été acheté au coût de 200 millions. Finalement, tu te rends compte que le siège social est à Montréal. Puis la personne à qui tu parles est une compagnie mondiale. Ça se pose zéro en français. Est-ce que tu m'as entendu cette semaine en appel conférence, Jerry? Oui. La fille nous a dit elle me dit, moi, je fais du servicing partout dans le monde. Elle est basée à Montréal. Ses parents vivent dans les Laurentides. C'est une montréalaise. C'est une anglophone. Et elle dit, je suis... Elle dit, on est deux à Montréal. Puis elle dit, il y a des employés partout dans le monde. Mais elle dit, c'est drôle, hein? Elle dit, t'es la première personne du Québec depuis que je suis... Elle, toutes les vidéos de la compagnie sur YouTube, toutes les patentes, c'est elle, parce que c'est elle qui s'occupe du genre de marketing. Puis, Ce sont peut-être une, quoi, une vingtaine, trentaine d'employés. Partout dans le monde. Et euh, elle dit, je ne parle jamais à des Québécois. Donc, ça veut dire qu'en principe, le siège social est à Montréal. Ça veut dire qu'elle, cette compagnie-là, avec le siège social à Montréal, ça veut dire qu'elle, là, euh, elle est comme. C'est comme bizarre de ce que je comprends, là, dans sa position.
2: Bien, en fait, je pense qu'elle va être capable de. Parce que c'est 25
0: employés et moins.
2: Oui, exactement. Même si, même si tu es à 25 et plus, elle a tellement de clients anglo partout sa planète. Je pense que ce ne serait pas un problème. Moi, je pense que c'est plus une qui va. Puis encore là, je dis je pense parce que la loi n'est pas claire. Euh, si tu arrives, tu as 5 de ta clientèle qui parle anglo. Tu sais, comme acte, tu es un entrepreneur. Tu dis même si j'ai juste 5 d'anglo, je veux lui donner un service à la clientèle impeccable. Mm-hmm. Ben, si, si tu demandes à tes employés du service à la clientèle de tous être bilingues à cause de ces 5 d'anglophones-là qui sont tes clients, moi, je pense que ça ne passera pas. Moi, je pense qu'ils vont dire non, non, ton bout d'exigence d'employé bilingue, tu dois l'enlever de tes offres d'emploi. Ou tu peux peut-être le mettre pour un employé sur 20, puis c'est lui qui va répondre aux anglos. Il y a des choses de même. Fait que là, tu es là, tu dis Ah, y a, là, les fonds-fonds sont dans l'équation pour savoir qu'est-ce que je mets dans mes offres d'emploi. Euh, c'est pas le fun, mais ça va plus loin que ça. Peut-être que la prochaine chose que je vais dire va toucher la, la dame que tu parles. Pour les entreprises de 25 employés plus, maintenant, l'OQLF va avoir plus de pouvoir pour aller inspecter les lieux de travail pour s'assurer que les logiciels informatiques sont tous en français. Alors, ah que Si tu contreviens à la loi et tu es un récidiviste, on parle d'amende pouvant aller jusqu'à 90 000 Ouais. Ça c'est dans la loi 96, on vient de ça faire passer. Là.
0: Mais tu sais c'est quoi le plus triste? C'est que tantôt, parce que je parlais, je te dis, le jour où il y a des gens que tout, qui. Tout ce qui se passe à le sac à rien, tu lui parles de ça, moi le beau hein? tu lui dis euh, Bon ben là, t'as plus de burger. Mais non, T'as plus de burger. Parce qu'ils ont décidé que le burger, les bœufs, les pets, les, les patentes, les ci, les ça, c'est fini. Mais non, pas burger! Ben oui, mais c'est parce que ça fait dix ans qu'on essaie de travailler. Là, tu viens de réagir ton histoire de burger. Là, ils ne réagissent pas. Ton histoire que tu me comptes, la loi 96, je pogne 100 Québécois. Je ne parle pas des allophones, je ne parle pas des, 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 des immigrants, je ne parle pas des anglophones de Montréal, je parle, je parle des purlaines. Je pogne 100 Québécois puis je leur raconte ce que tu viens de me raconter là. Il y en a 10 qui ont la réaction qu'on a Les 90 autres sont contents.
2: Oui. Oui, quand même. Parce qu'ils voient. Puis les 10 qui ont notre réaction... À l'intérieur d'eux, ils ont une petite fibre entrepreneuriale. Ils, ont, ils savent c'est quoi une business bien gérée. Peut-être qu'ils ne sont pas entrepreneurs eux-mêmes, puis ils ne veulent pas être entrepreneurs, mais ils travaillent dans une PME, puis la PME roule bien parce qu'ils voient la flexibilité de la PME dans laquelle ils travaillent. Puis Quand ils voient une loi comme ça, ils se disent écoute, il juste compliquer nos patentes. Ça, nos affaires marchent bien. On n'a pas besoin de vous autres, les fonctionnaires. C'est, tout fonctionne bien. Il n'y a personne qui est brimé dans ses libertés. Tout le monde. T'sais, moi, personnellement, chez votre conseil.net, j'ai des employés qui travaillent avec des logiciels anglophones. Pas parce que euh, c'est, c'est une absolue nécessité que ce soit en anglais, pas du tout. Juste parce que le produit que je voulais pour faire ce que j'ai à faire, il est en anglais. Je pas pris de version francophone, je j'en ai pas cherché une version québécoise. francophone. 100%, ben ce
0: n'est pas des logiciels, moi c'est toutes des affaires dans le cloud, dans le web, là, de, mais je sais dire, c'est toutes des affaires anglaises. Là. Tout ce que j'ai besoin, c'est 100% en anglais. Mais ben,
2: ben tu ne peux pas avoir 25 employés, Jeff, tu es dans le trouble, sinon. Euh, je vais te donner un exemple, moi c'est Acu, Acuity euh, Scheduling que j'utilise pour mon, mon système d'agenda. Ça va super bien, mais il n'y a, a même pas de version française là-dessus, tu sais, c'est tout franco, c'est euh, tu sais, tout anglo. Puis s'il y a une version française, honnêtement, je l'ai pas vu, je ne l'ai même pas cherché. Mais là, c'est quoi? Vous allez m'obliger, si j'ai 25 employés, à utiliser date de choix? Oui. OK. C'est euh... ça qui arrive.
4: Mmh. Mais c'est sûr qu'ils vont tout l'obliger. Parce que moi, je connais très bien quelqu'un qui s'est occupé des fonctionnaires qui ont fait une visite de bureau. Et là, on était rendu dans les pitons on-off sur des machines à café. Là. Donc imagine-toi comment qui ouais, ouais. peuvent être pointilleux. Wow, c'est la folie. Ça sont tellement sont très, très pointilleux sur toutes les affaires. Là, il fallait mettre des genres de petits stickers sur des affaires. Il y avait, il y avait des. Euh, il y avait des appareils comme de. Tu pour faire des réunions à l'époque, là, mais toutes les. L'appareil en tant que tel, il y avait un genre de guide en, en anglais. Comment utiliser l'appareil? Oui. Quand tu le rouvres, il y avait un genre de guide. Oui. Mais là, il fallait tu qu'on que le guide soit francisé. Ouais. Ouais. Fait là, il fallait que tu mettes une feuille à côté de l'appareil en français. C'est de la débilité extrême.
2: Là, imaginez-vous,
4: ben, tout... attends un peu, là, 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 ils vont commencer à rouvrir ton ordi pour voir ce qu'il y a dedans?
2: Oui. Mais ben, tu sais, les entreprises présentement qui sont soumises à la loi 101, c'est les 50 employés plus je serais vraiment curieux de faire la liste de toutes les entreprises du Québec qui ont 49 employés tapants. Pas 47, pas 48, mais 49. <rire> OK, ouais, il ouais, reste juste
0: là, juste pour être sûr.
2: Ils avoir une bonne batch. Ben là, ces entreprises-là sont fourrées parce que maintenant, ça va être 25, le, le chiffre magique. Fait que là, il va y avoir plein d'entreprises à 24 employés éventuellement. Mais, tu sais, à un moment donné, t'es là, tu tu dis, moi, tout ce que je vois quand, quand je vois ce type de loi-là, je vois des baisses de productivité, je vois des... Des entreprises qui, qui vont trouver que c'est peigné de dias. Je vois des futurs entrepreneurs qui finalement ne deviendront jamais euh, à cause d'affaires comme ça. Je vois des entreprises qui vont ralentir leur croissance volontairement pour ne pas dépasser les seuils de 25 employés. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu dis, bon, OK. Mais ils vont euh, j-
0: aussi rajouter à ça le gouvernement Legault veut enlever. Euh, le, tu sais, on voit euh, Bet99. Oui. Wow. Euh, ils veulent enlever la pub des casinos en ligne. Mais c'est quoi ah. qui se passe? C'est quoi qui, qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
2: En fait, un gouvernement qui serait à 46 dans les sondages et qui veut seulement se faire réélire n'agirait jamais comme ça. Non! Parce que du c'est des défensif, C'est des
0: faux furieux qui mènent la bâtisse?
2: Ben, il y a deux choses. Il y a deux possibilités. La théorie à Joamel, ils sont pas à 46, ils sont à 34 ou 33, peut-être. J'ai, j'ai de la misère avec elle. Honnêtement, je, je le... 46, c'est peut-être forcé un peu, mais 42-43, j'ai vraiment beaucoup de facilité à le croire, sérieusement. Euh, euh, moi, je rencontre pense... jamais, ces gens-là. Je veux te le dire. Ah, c'est un sur vrai, deux j'ai, quand je rencontre zéro. Ce pas des gens actifs. Les gens qui vont voter pour la CAQ, c'est, c'est des gens qui sortent une fois par semaine. Euh, Puis c'est tout. Mais ils sont très nombreux. C'est juste qu'on ne peut pas les voir nulle part. Ils sont, un, sont en culotte courte en avant de l'ETL à journée longue. Là. Euh... Ou l'autre théorie, il y a un agenda caché. Et là, on fait de la conspiration. Aussi,
4: oh là. oui.
2: Il y a un agenda caché. On colle le caribou. Ouh, D'ailleurs, ouh, on, a, on a attrapé un beau caribou là, avec Bernard Drinville. Mais là, on, on colle le caribou beaucoup, avec le but d'éventuellement mettre les conditions gagnantes. Frank a, a fait de quoi de bien, là. quand il arrive, puis qu'il dit, cette fameuse loi 96-là, si tu grattes un peu, tu te rends compte qu'elle a été construite pour être battue devant les tribunaux. Là. Euh, d'une manière très, très t- z- évidente, parce qu'à enfreint des articles de la Charte des droits et libertés qui ne peuvent pas être euh, déviés par la clause dérogatoire ou la clause non-obstinale. Ils ont réellement construit la loi 96 pour qu'elle soit battue en cours. Euh, ils sont réellement en train de créer un affrontement avec le fédéral. C'est ça qui est en train de se passer. Puis c'est Tout le discours autour du chemin Roxham, c'est la même chose. Ouais. Fait que t'es, on, là, tu es là, tu dis « crime j- ». Premièrement, Régent Tremblay est un meilleur scénariste que François Legault. Régent
0: Tremblay, que... c'est un raciste, c'est un fou. Il est allé dire qu'il fallait-tu donner des prix à tous les alcooliques de Montréal quand il a parlé de Carrie Price. C'est un maudit <rire> vieux sénile. Il faut le sortir du 91-9. Quand il n'est pas là, quand il est là, je, je ferme le poste de radio, etc. My God, il s'est fait swinguer cette semaine alors qu'il avait 100% euh... raison. Ah oui, je comprends ce que tu veux. Mais, hey, hey, peux-tu changer de patente vite, vite, vite? Ben parce oui, qu'il, oui. Il nous reste. tu la liste assez...
2: l'environnement, c'est de ma foi.
0: Non, 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 je m'envoie tout partout. Je m'en vois. J'ai des affaires à te jaser parce que j'ai plein de sujets puis je veux le faire en rafale. Premièrement, euh, un sondage de CNBC hier sur Twitter. Euh, CNBC a réussi à rejoindre. Ben, pour, pour les États-Unis, ce c'est pas, c'est pas, c'est pas gros. On a réussi quasiment à aller chercher le même nombre de votes, mais quand même, euh, le résultat, peu importe qu'il y en ait 11 000, 2 000 ou 100 000, ça donne le même résultat. Là. Euh. Êtes-vous en faveur d'une semaine de quatre jours de travail par semaine? Avant, on appelait ça la semaine des péquistes. Ça revient régulièrement. Mais là, mettez-vous dans l'univers du plein emploi, des woke, des millennials, etc., etc. Et là, est-ce qu'on est surpris de voir que 84 des gens disent oui? Est-ce une bonne, mauvaise idée?
2: Ben, écoute, c'est quelque chose qui peut être offert en entreprise si l'entreprise a la flexibilité de l'offrir, puis c'est quelque chose qui peut aussi être souhaité par les gens. Moi, je vis bien avec ces concepts-là. Quelque chose qui serait imposé par l'État de faire, un peu comme on voit des lois très rigides en France sur le travail, mais on sait que ce n'est pas une bonne idée. On sait que c'est pas productif. On sait que ce n'est pas bien de faire des choses comme ça. Donc, moi, d'autant que c'est d'une manière volontaire de la part des employés et des employeurs, c'est une bonne chose. Si c'est, une manière de, c'est fait d'une manière obligatoire, euh, non, ce n'est pas une bonne chose. Euh, la réalité, un peu, par contre, c'est, c'est, c'est la suivante. Ce qu'on cherche beaucoup en entreprise présentement, les PME, là, puis le Québec est une, un territoire de PME, c'est la flexibilité. Les employeurs qui ont une capacité d'être flexibles ont plus de facilité à recruter présentement. Donc, la semaine de quatre jours, à tout prix, je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais la flexibilité, les congés mobiles, euh, les flexibilité dans les avantages sociaux, par exemple, des choses comme ça, c'est ça qui est payant présentement avec les employés. Euh, fait que, tu sais, moi, ce que je trouve que ça reflète beaucoup, puis je pense que j'ai envoyé un, un tweet de Sortons les poubelles, il y a nos, nos bons amis, euh, qui l'exprimait tellement... J'ai, j'ai tellement trouvé que quand ils ont tweeté ça, c'est une réponse qu'ils ont fait. je trouvais que ça exprimait tellement bien l'état de la société d'aujourd'hui. C'était Il répliquait à quelqu'un qui, qui, qui en avait un peu contre les boomers, puis il dit, les boomers, leur retraite à 55 ans, ils l'ont mérité parce qu'ils se sont battus pour. Si tu te bats pour tes choses, toi aussi, tu vas être capable de travailler moins. Puis là, je me suis dit, c'est-tu ça réellement l'objectif de vie de la plupart des gens? Puis c'est, c'est une des raisons oui. pourquoi on n'est pas capable de s'entendre avec ces gens-là. Moi, la journée que j'ai commencé à faire plus d'argent que j'ai besoin pour vivre, OK? Il y a des entrepreneurs, à un moment donné, ça leur arrive dans leur vie. Ils font plus d'argent que ce qu'ils ont besoin pour vivre. Est-ce que j'ai décidé à ce moment-là de me prendre une pause de golf puis de réduire mes heures de travail pour matcher ce que j'ai besoin puis mes revenus. Non, j'ai continué à pousser, à aller de l'avant pour développer l'entreprise puis à augmenter ces revenus-là. Fait que là, je gagne encore plus d'argent que j'ai besoin pour vivre. Puis plus j'en ai, plus je développe l'entreprise. Bien, plus tu aimes le travail, plus tu veux travailler. Mais des gens comme ça, on est la, mi- la minorité. Mais ce qui me fait capoter, c'est que des gens... Mais ils font quoi de leur journée? Tu
0: sais, moi, demain matin, j'exclus pas... Il me reste à peu près 10 ans de radio, mais je avoir, et à ce moment-là, je vais avoir 64 ans. Bon, oui. je vais diminuer, pas, probablement mec, là, je vais diminuer un peu la radio, Je vais peut-être faire 4 jours semaine, je sais pas. Ben
2: mais, mais oui, puis c'est le bon moment de le faire, on C'est, c'est correct, t'sais,
0: mais, mais je me vois pas... Le rêve de rien faire... Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu sais je veux dire je pourrais changer de domaine, avoir moins de stress. Euh, je pourrais euh, hier j'étais avec mon partner Sylvain euh, qui me prêtait ma, ma pelle mécanique, il dit "À ce heure quand tu es bon ça appelle, faut que tu apprennes à chauffer un zéro parce que si tu veux <rire> si tu veux être polyvalent dans, 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 plus tard quand tu vas faire ça il ben, faut que les deux, parce que euh, des fois, tu n'as pas besoin de pelle, mais des fois, tu as besoin de prendre le zéro pour aller chercher de la roche, etc. Donc, il faut que tu sois polyvalent. Ah, parfait. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais, euh, tu sais, je veux dire, j'aimerais ça travailler physiquement, même si en vieillissant physiquement, ça demande beaucoup, mais au moins, ta tête ne marche pas trop. Moi, des fois, j'ai, j'ai le goût de mettre ma tête au repos plus, sauf que je ne suis pas capable, moi, d'écouter Netflix le jour. Tu comprends-tu ce que je veux dire par là?
2: Ah Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est exactement ça le point, c'est que l'objectif de plusieurs personnes dans la vie, c'est de travailler moins et de subvenir à leurs besoins. Alors que pour d'autres personnes, c'est d'être dynamique, de rester actif, de continuer à construire des cercles sociaux, de continuer à travailler, de continuer à créer, de continuer à développer une entreprise. Tu sais, il y a a un aspect créativité là-dedans. Puis c'est là que je me rends compte que je dis... C'est la raison pourquoi on n'est jamais capable de s'entendre avec ces ah,
0: gens. On, on, a, on, a on a des différences fondamentales où il n'y a aucun... Non, non, je l'ai dit tantôt, euh, euh, plutôt en ouverture sur Radio Pirate Prime, Jerry, j'ai dit on est deux solitudes. On pensait que les solitudes, c'était fédéralistes, souverainistes, le Canada contre le Québec, etc. Non, non, non. Les vraies solitudes, regardez tous les dossiers maintenant, tous, tous, tous les dossiers, c'est tout pareil. C'est conservateur qui ont des idées terre à terre, qui veulent défendre le, 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 le travailleur, qui veulent défendre la classe moyenne, puis la gang de woke avec toutes leurs idées complètement farfelues, où il n'y a aucune logique. On, on, on est juste complètement différents. On n'a rien en dedans de nous pour qu'on puisse se rapprocher. On ne peut même pas vivre dans la même place. On ne peut même pas vivre comme, comme voisin. Il faudrait vraiment qu'il y ait, non pas des pays, mais des territoires où les gens qui ont les mêmes idées vivent à la même place parce qu'ensemble, le melting pot sérieux, on ne fit pas ensemble, zéro. Tu
2: sais, puis dans la phrase qu'ils disaient, euh, sortons les poubelles dans leur patente, de dire « ils se sont battus pour leur retraite à 55 ans ». Une retraite à 55 ans, tu ne te bats pas pour ça, tu ne l'exiges pas à ton employeur. Une retraite à 55 ans, si c'est vraiment ton objectif de vie, tu le construis par l'épargne. Oui. C'est ça, la game. C'est de la, c'est de la responsabilité individuelle. Bon, à
0: jour, il y a un petit côté syndicaliste, pas mal, assez, bon, c'est assez intense, là. Exactement. <rire>
2: Mais, exactement. Mais c'est ça que tu vois. Tu, tu dis, non, non. À un moment donné, tu es là. Tu dis, c'est ça qui fonctionne pas. C'est la raison pourquoi on s'entend pas. Eux autres, dans leur tête, ils pensent qu'on chiale tout le temps sur le modèle québécois parce qu'on y a des astites de chialeux. La réalité, c'est la suivante. La raison pourquoi on est déçu de la collectivité québécoise, Parce que moi, je ne suis pas déçu de mon individualisme. Je ne suis pas déçu de ce que j'accomplis comme personne. Je ne suis pas déçu de ce que j'accomplis comme entrepreneur. Et je ne suis pas déçu de la faiblesse de ma compétition pour évoluer dans mon entreprise. Je ne suis vraiment, vraiment pas déçu de la faiblesse de la compétition. Je suis déçu, par contre, de la collectivité. Oui, oui. Je le vois, le potentiel du peuple québécois. On n'est pas des imbéciles, là. Je veux dire, on, on pourrait vraiment, vraiment faire mieux. On finit 32e mais...
0: dans la Ligue, puis on sait qu'on a le potentiel pour gagner la coupe et jouer encore contre les Rangers en ce moment. On le sait.
2: Mais les Québécois... Le Canadien Montréal. Sont... C'est,
0: ça, c'est le Canadien. Le Québec, c'est le Canadien de Montréal.
2: Puis... Depuis 1995 que le Canadien, c'est tout croche.
0: Mais tu sais, ça part... Tu as fait du, du baseball. Tu as fait du sport. Ça part beaucoup... Les leaders, les gens, que les points en commun qu'on a, on a passé par l'école du sport. On a appris à perdre, on a appris qu'on, a, qu'on détestait perdre. On a appris à gagner, puis on sait que ça prend de l'effort pour gagner. On vient de l'école du sport. Exact. C'est toute la différence entre nous et les gens qui n'ont pas passé par là. Eux, ils ne savent pas. Ils ne sont pas capables de comprendre ce, ce, ce principe-là de gagner puis de comment ça prend pour gagner, c'est quoi les efforts que ça prend, puis comment collectivement il faut se tenir, puis etc. Ils n'ont pas ce concept-là. On est foutu. on ne peut pas s'entendre avec eux. Malheureusement, et c'est, c'est le but le plus, le plus terrible.
2: J'ai euh, pas fait du sport pour apprendre à participer. Non! Ai... Hey, on
0: riait tu de ça? Je ne sais pas si vous aviez ça à l'école, tu étais plus jeune que nous autres, mais nous autres, Jerry et moi, on avait ça. Il y avait des médailles, il y avait la médaille d'excellence. Moi, si en éducation physique, je n'avais pas la médaille d'excellence qu'il y avait... La médaille d'or dessus, la médaille d'argent, la médaille de bronze, avec tout c'était la médaille d'excellence. On y avait quoi, deux, trois par classe qui l'avait. Si j'avais pas ça, je veux dire, même la médaille d'or, je l'ai crissé dans, 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 dans le fond de la poubelle. Mais la majorité de la classe avait le bouton de participation. Le bouton! De, tu te rappelles de ça? Ben oui, je me rappelle très bien. Ah euh,
2: non, ça me dit absolument rien. Vous mm. aviez ça pour vrai? Oui. oui! Ah non, c'est une insulte terrible!
0: je veux dire, on utilisait des termes aujourd'hui qui sont bannis quand quelqu'un avait un bouton de participation. Quand quelqu'un avait un bouton de participation pour le rencontrer à patinoire, on disait, il disait, ah bon, ben, faut il faut se diviser en gang, là. Non, lui, on ne prend pas un bouton de participation, il pourrait bien tenir un bâton à ses oui, mains. <rire> non, non, c'était... c'était... Mais c'est... Tu... <rire> c'est, c'est... Non, je sais que c'est terrible à parler. C'est, c'est l'enfer. Mais oh. c'est ça qui a fait de ce qu'on... Quand, quoi, moi, je pense que ça a formé un bout de moi. Ma fille, une de ses premières compétitions de cheerleading, elle avait... 6-7 ans. Mm-hmm. Elle avait gagné la semaine d'avant la, la, la première place. Ils ont fini deuxième. Ont eu une médaille est arrivée. Je me rappelle, à l'université de Montréal. Puis, elle a pris sa, <rire> a pris sa, sa médaille d'argent et ben, elle l'a tirée dans son sac. Elle a dit « Ça, ça vaut rien, ça! <rire> » <rire> <rire> Elle avait 6 ans! Hey, thank you, man! Dans un instant, Denis Julien, notre chum Yann Sénéchal, était avec nous sur votre conseiller.net si vous voulez le, le, le rejoindre. Vous êtes sur Radio Pirate Live!
2: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre conseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre conseiller.net.
1: Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison, vous refinancez vos dettes, vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le stéphanebruyère.com ou le 266-6666, le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebruyère.com.
0: Le groupe Axiste c'est votre expert en prévention, gestion et formation en sécurité au travail. On vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs offertes par le groupe Axiste. Parlons-en. Plus de 30 formations vous sont offertes, comme par exemple chariot-élévateur, nacelle, espace-clos, matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous les entreprises, on est là pour les travailleurs. On peut même avoir un formateur en direct, en ligne, avec vous. Le groupe AXIS. Depuis plus de 21 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne à AXIS.com. A-C-C-I-S-S-T.com. OK, Denis Julien est là dans Radio Pirate Live, mon ami Jerry. On commence... C'est drôle parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Yann Sénéchal, non pas dans Radio Pirate Live, mais dans Radio Pirate Prime. On a parlé de ce qui s'est passé hier. La chose bizarre qui s'est passée, d'abord... Oui. On, a, on a un péquiste qui revient au Bercaille, qui revient au PQ 2.0, que personne ne veut admettre que c'est le PQ 2.0, mais ça l'est. Euh, désolé pour les fédéralistes qu'il y aurait à l'intérieur de la CAC, et qui seraient des libéraux, de ce que j'ai compris. Vous êtes dans un parti euh, nationaliste, souverainiste, péquiste 2.0. Euh, mais toute l'hypocrisie d'hier, les réponses à moitié répondues... Euh, le manque de courage, ça ça, me ça, ça me décourage un peu. Et je te dirais, en plus, la couverture, mur à mur, pendant une heure et plus de Québécois, sur une annonce d'un, d'un candidat dans Vies qui est Bernard Drinville. Denis-Julien, Denis, bon, euh, bon midi. Pis, euh, <rire> Qu'est-ce que tu as retenu de, de ça, toi, hier? Euh,
5: bon midi à vous autres aussi. Ben, moi, c'est surtout que euh, toutes les questions, euh, c'était euh, de la vieille mouture, là. Euh, « Est-ce que vous êtes toujours souverainiste? Est-ce que vous euh, voulez un référendum? Êtes-vous moins euh, euh, na- souverainiste qu'avant? Euh, sinon, euh, êtes-vous assez nationaliste maintenant? » Puis en réalité, moi, ce n'est pas les choses qui me touchent vraiment. Moi, ce dont j'ai peur, c'est, c'est un ancien péquiste. Il devient caquiste qui vient d'engager à peu près 70 000 fonctionnaires de plus quand il m'avait dit qu'il en mettrait dehors. Moi, tout ce que je vois, c'est un politicien supplémentaire, étatiste, qui va faire grossir l'État parce qu'il croit aux solutions d'État, à des problèmes euh, qu'il perçoit, mais moi, que je ne perçois pas. Ouais. Fait tout ce qu'il va faire, il va contribuer à faire en sorte que on va augmenter les dépenses d'État, ils vont, redu- ils vont réduire le revenu disponible des électeurs en général et leur capacité à faire des dépenses discrétionnaires. Parce qu'on m'enlève l'argent pour dépenser comme je veux, puis eux, ils vont l'utiliser pour dépenser comme ils veulent. Puis c'est tellement ça, plus qui est le problème de la population, plus que de savoir... S'il y a un danger que la CAC fasse un jour un référendum ou nous force à la souveraineté, moi, je suis plutôt nationaliste. Là. Si on était meilleur que les autres économiquement, je voudrais me séparer de ceux qui sont moins bons, qui me réclament tout le temps de l'argent. Euh, mais à part ça, j'ai bien plus peur des politiciens qu'on a au Québec pour dépenser tout croche et beaucoup. Que de ceux qu'on a au fédéral. Fait que moi, j'ai aucun intérêt à donner plus de place à du monde que je trouve extrêmement nuisible. Oui, mais c'est, mais, c'est, mais c'est Denis, ça mais, 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 qu'il oh, je, 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 je te suis,
0: je suis à la même place. Sauf que les réponses, les sujets me gardent. Je, je, je pense qu'il faut, faut quand même, il faut quand même le dire, faut quand même le dire parce que je, j'ai l'impression qu'actuellement, dans la cac, la crowd qui supporte la cac n'est pas la crowd qui l'a élue. C'est maintenant les Boomers. Et les Boomers, pour la première fois, sont libéraux et euh, euh, péquistes, sont unis euh, sous un parti. Euh, Ces gens-là doivent savoir qui sont ces gens-là. S'ils n'ont pas réalisé que c'est le PQ 2.0, je pense qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils les réveillent parce que s'ils se ramassent avec 90, 95 ou 100 sièges, moi, je pense que rapidement, on va s'en aller vers un maudit référendum. Et ça l'instabilité que ça amène, ça, ça me fait peur, de, surtout dans le contexte où on a beaucoup de choses en ce moment qui arrivent. Ça, c'est une affaire supplémentaire qui pourrait être la pierre tombale à la fin. Là. Je veux dire, moi, ça, ça, ça me fait très peur, mais les questions et surtout les réponses, peu importe le sujet, moi, ce qui me fait capoter, c'est de voir... Moi, je pensais que... Bernard, Je ne connais pas personnellement Bernard Drinville, mais j'étais sûr que c'est un gars de caractère qui est capable de s'affirmer puis qui est capable de dire, « ben euh, Non, non, moi, je suis un, un souverainiste jusqu'à mon dernier souffle. Le troisième lien, garde, c'est une affaire du parti, mais euh, vous m'avez entendu en ondes, je trouve que c'est pas bon, etc. Je le sais, je comprends le système, puis j'arrive à la même conclusion que toi, mais tu sais, c'est un gars qui est peut-être un dauphin de de logo, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui est rendu à 50 quelques années, il est rendu comme un junior, obligé de faire semblant qu'il est plus souverainiste qu'il est qui est nationaliste seulement, puis il répète la réponse quatre fois, c'est monac que c'est faible.
5: Oui, c'est faible. Mais mais en même temps, euh, ce genre de politicien-là, on on, on en a plus qu'un, Il a véritablement aimé euh, ce qu'il a vécu avec Pauline Marois. C'est juste que euh, c'était un gouvernement tellement poche, ils ont trouvé le moyen de se suicider plus rapidement. Euh, Et et là, avec la CAQ, ben il se dit « au moins je vais rester là un bout de temps ». Mais ils ne nous donneront rien. Puis ils vont parler de ça comme on en parle constamment pour couvrir nos vastes échecs. Mais tout ce qu'ils vont faire, c'est grossir une machine. Peu, oui, peu oui. importe comment euh, ils, ils vont taguer ça, euh, nationaliste ou pas. Moi, je ne m'attends pas à ce que la population suivrait là, euh, sur une affaire comme ça. Parce qu'il reste aussi qu'on a une population qui est vieille et qui est peureuse. On l'a vu durant le covid ça fait que ça, euh, je ne m'attends pas que le, l'aventurisme euh, de, de la souveraineté, ça serait quelque chose que la population suivrait. Ils sont plus d'accord avec le fait qu'on fait semblant de chigner, puis ils font semblant de nous donner des solutions. Mais encore là, moi, moi ce que je trouve le, le pire, c'est le, le fait qu'on... On passe notre temps à avoir des politiciens qui vont nous abreuver de niaiseries, qui vont nous coûter cher en structure. Un peu, j'avais dit à Mr. White, je lui avais écrit, il y a un livre qui qui parle de l'effondrement des sociétés complexes, qui qui dit en gros il y a une vingtaine de civilisations qui avaient étudié, qui s'étaient écroulées sous leur propre poids bureaucratique et autres. Il disait, en gros, une une société complexe, c'est une société qui a des problèmes à régler, puis à la gang, on les règle plus facilement. Comme par exemple, l'hydroélectricité, à la gang, euh, on réussit à se construire un réseau et tout. Mais il dit à un moment donné, ça devient tellement bureaucratique que la pièce de plus qu'on met, elle rapporte de moins en moins. Jusqu'au moment où tu mets une pièce, puis tu perds une pièce et demie, parce que c'est la tour de Babel. Puis l'exemple qui était le plus drôle, parce qu'il y en a plein là-dedans, mais tu avais entre autres Rome qui dépensait moitié de son budget pour l'armée en disant « il faut que je protège mes habitants ». Mais il saignait tellement les habitants en taxes pour la protéger qu'à un moment donné, les barbares gagnaient puis les habitants les accueillaient. En, en applaudissant parce que le barbare lui avait dit ben, « Écoute, je t'attaquerai plus puis je vais te coûter moins cher que Rome. <rire> » Oui, <rire> c'est Et ça. Rome était, tout, était tout étonné <rire> que les barbares soient bien accueillis. Ben, c'est parce que tu étais en train de m'empêcher de vivre. Oui, Alors, ça, c'est ça. Faut, tu, faut tu
0: veux me protéger, tu me taxes, me protéger, mais je suis en train de crever de faim.
5: Ben oui, fait que moi je trouve que euh, ce qu'on a vécu, euh, c'est vraiment que vous nous demandez plus d'argent, vous dites que vous nous protégez, mais en réalité, tu ne me protèges pas, je n'ai même pas de système de santé. Euh, Je je manque pas de bouffe, moi, parce que tu ne régentes pas les épiceries. Euh, Tu fais juste contrôler la qualité, puis ça, c'est correct. Mais pour tout le reste que tu gères, ça va mal. Puis plus tu mets d'argent, ça va encore plus mal. Puis là, tu apprends dans mes poches. Puis tu donnes à des intrigants comme Bernard Drinville qui veut se faire une carrière euh, à prendre des décisions à ma place. C'est pour ça que si on a à voter euh, dans les vies, ben, donnez-donc une chance à un candidat d'Éric Duhaime. Pas parce que je serais d'accord avec tout le programme. Moi, je vais voter pour lui au provincial, puis je vais voter polièvre si j'ai la chance au fédéral. Parce que c'est ceux qui veulent donner un coup de pied dans le canis, c'est ceux qui me parlent de la vraie conversation, c'est que ouais. vous n'êtes pas écœuré de vous faire enlever de l'argent pour vous, financer ce qui vous écarte le plus dans la vie. <rire> puis à un moment donné, on a besoin de politiciens qui nous parlent comme ça au lieu de commencer à alourdir quelque chose qu'on devrait éliminer. C'est, c'est vraiment ça qui est le sentiment d'un grand pourcentage de la population. Puis, il euh, va falloir voter en conséquence. Moi, je conseille à Lévis, si vous ne voulez pas entendre parler de Drainville sans arrêt, bien, vous n'avez pas à l'élire, puis c'est tout. Il y a d'autres bons candidats en place qui vont faire un bien meilleur job que lui, puis il va se un job garanti à quelque part d'autre. Mon
0: feeling, c'est que Lévis, c'est un drôle de choix. Je pense que les gens n'aiment pas avoir des, nécessairement des gens parachutés. Ils aiment avoir des gens de la place. Puis la, la candidate de, de Eric, c'est quelqu'un qui est impliqué à la Chambre de commerce, etc. Donc ça, euh, c'est, un, c'est un drôle de move de prendre quelqu'un. je sais qu'il n'est pas de Montréal. Il vit, il vit à Saint-Augustin-des-Morts. Il vit ouais. sur les Rives-Nord. Là. Mais je veux dire, les gens de Il y a une histoire Rive-Sud-Rive-Nord que faut faire attention. Je, je, je trouve que c'est un drôle de pic, de la part de... Mais moi, ce qui me surprend aussi, c'est, tu disais, les questions. Euh, je sais pas dans quel monde vivent les journalistes. J'ai l'impression, des fois, que les journalistes gagnent cinq fois mon salaire, parce que autres, ça n'a pas l'air à leur déranger bien, bien ce qui se passe en ce moment. Ils ont peut-être pris la pelule de Mitch Garber, qui, lui, n'arrête pas de raconter chaque fois qu'Éric Duhem écrit quelque chose, que, ah, oh, ben on est dans une histoire de pandémie, puis de chaîne d'approvisionnement, puis euh, l'augmentation des prix, c'est partout. ouais mais... L'augmentation des prix, si je payais mon litre d'essence 65 cents, puis il est rendu à 1,25, oui, c'est le double. Mais s'il était à 1,35 puis il est rendu à 2,35, là, je commence à avoir de la misère à à vivre. C'est la même augmentation, mais là, moi, j'ai plus plus de cash pour payer rien. Mais Mitch Garber ne semble pas répondre. Il semble très, très, très entré dans la haine d'Éric Duhem, comme beaucoup de de, de leader Montréalais, mais les questions des journalistes ne sont jamais portées. C'est toujours sur le nationalisme, c'est toujours sur oui, les histoires.
5: Ils il ne nous comparent pas quand on a l'air fou. C'est, c'est vrai et répété par plusieurs quelque chose qui devrait être un petit peu plus généralisé comme information. On a la productivité du Mississippi. On est pauvre. on est du genre 56 sur 60 organisations provinciales ou étatiques en Amérique du Nord. Euh, on est dans les plus mauvais, on est les plus mauvais dans l'OCDE à bien des égards pour la santé. On est tellement mauvais que ça devrait être l'objet dont on parle le plus oui. dans les médias. Mais les journalistes ne nous aident pas à répandre quelque chose qui est quand même notoire quand tu, euh, quand tu es euh, euh, un peu euh, au courant des comparaisons, puis de demander des, euh, des corrections à ces problèmes-là qui sont typiquement québécois. Fait, et, fait, mais ça, ils ne l'ont jamais fait. Je ne je verrai pas pourquoi ils commenceraient à, à le faire. Ils ont des intérêts, par exemple, la question fédéraliste-souverainiste, et euh, ils, ils, ils nous empestent euh, avec... le euh, le petit marote qui ne nous, qui nous intéresse pas euh, et les vrais problèmes, s'il était discuté, le politicien aurait plus de pression. C'est pour ça qu'on a besoin de voter pour du monde, même quand on n'est pas tous d'accord avec le programme. Moi, c'est l'attitude que je vais, euh, que je vais encourager. Paulie, je ne suis pas d'accord avec tout, mais avant de commencer à parler en détail de ce avec quoi je suis pas d'accord, je suis d'accord avec son attitude. Puis quand il va avoir à gérer pour le vrai s'il est élu, il va faire les compromis qui sont nécessaires, et anyway, il regrettera les choses les plus épouvantables que, qu'il aurait pu mettre dans le programme, mais il ne fera jamais autant d'erreurs que ceux qu'on a maintenant. C'est ça. Juste Bernard Drinville, s'il y a quelque chose qui devrait nous dire qui est encore plus dangereux, c'est que c'est un gars qui est quand même très vert. Et la gestion de l'offre, par exemple, des, de, d'énergie qu'on empêche d'émerger au Québec, C'en est un, ça, qui nous empêche de développer nos ressources. Pour vous donner, hey, j'avais une anecdote que j'avais dit à Mr. White que, que je compterais Il y a un gestionnaire d'une grande maison de classement oui. de, de, d'envergure mondiale qui, il y a à peu près, avant les Fêtes, c'était avant l'attaque de l'Ukraine, C'est un gars qui gère un fonds que tu pourrais dire, c'est de l'innovation, c'est mondial, c'est de la techno, c'est de la science, c'est de la la batterie euh, électrique pour euh, les autos. Le gars commence sa conférence en nous disant qu'il était en sacrement après sa Tesla, qu'il n'était pas capable de supporter l'hiver torontois, imagine tu euh, à Québec. Oui. Puis là, il nous parle de, contre sa Tesla c'est tout le temps brisé, il y a du trouble avec ça. En tout cas, tu, tu croirais là, que c'est, c'est Carbo qui parle. Puis là, ensuite, pour nous dire c'était quoi ces idées de, pour les achats des prochaines années, c'est en allant en pétrole. Imagine-toi, le gars de techno. Là, il me dit, moi, je m'en vais en pétrole parce que les politiciens se fait tellement d'années qui est cœur celui qui fait de l'exploration, qui est cœur celui qui fait de l'exploitation, qui est cœur celui qui fait de la distribution, que comme la demande, elle, elle ne change pas beaucoup, il y a de l'argent à faire en maudit quand tu achètes celui qui a déjà son puits, puis il a juste à sortir le pétrole. Ben imagine-toi qui a l'air intelligent depuis six mois, puis imagine-toi aussi que le gars, ce qu'il est en train de dire, c'est que la raison pour laquelle il y a une offre déficiente, c'est le politicien. Et, et, et tout ce qu'on fait, c'est ajouter une couche de politiciens comme ça, oui. qui en notre vie au quotidien. Et je trouve qu'on en a déjà assez. On, on a les pires exemples. Regarde, on a du QS à Québec, une espèce de socialisme cégepien qui T'sais, qui est risible à mort. On en a deux. Moi, la seule chose qui pourrait me consoler mm-hmm. euh, de l'ensemble des de prochaines élections, c'est que ces deux-là partent, Parce que vraiment, on a, euh, Québec au moins pourrait se distinguer en disant on a une qualité minimale et euh, on n'a pas de QS. <rire> J'aimerais oui. au moins qu'on se parle oui. de tout
0: ça. Oui, oui, oui. Ça ça, 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 ça ferait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Euh, mais euh, d'ailleurs, parlons de ça, parce que je sais que tu voulais parler un peu du, euh, du, du tramway, ce sujet qu'ils ont. Réussi à embarquer de le côté comme si c'était l'heure leur. Il euh, faut dire aussi qu'il y a une alliance entre l'ancien maire de Québec et QS. Il y avait un lien naturel de je ne sais pas trop d'où ça vient. Euh, il y avait une sorte de, 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 d'affection d'un bord et de l'autre qui est un peu douteuse. Et là, c'est la même chose avec le nouveau maire de Québec que j'entends beaucoup, 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 beaucoup parler. Euh, les gens Je croise les gens, les gens que, que je ne connais pas t- tous, mais qui me qui jasent. Et même des gens qui ne sont pas nécessairement de Québec, peuvent être de Saint-Augustin, peuvent être d'Ancienne Lorette. ils croisent. Une des premières choses qui dans la discussion un peu normale, de parler du maire de Québec, parle du tramway, parle d'un paquet de choses. Il euh, y a une game qui se fait là, qui est incroyable. Euh, mon ami Jerry, hier, a pété un plomb sur l'histoire de, 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 des sondages qui euh, sont poignacés en plus pour nous montrer qu'il y aurait un genre de petit recrudescence de popularité. Qu'est-ce que tu vois dans l'histoire du tramway qui est une autre belle une belle, une autre belle, lubie de toute la même gang qu'on parle?
5: Oui, mais je trouve qu'on a une belle surprise depuis deux semaines avec un groupe qui, euh, qui décide là, de, de faire contrepoids à ça et de s'exprimer contre. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller parce que manifestement, ça va demander du financement. Mais tu t'aperçois quand même que euh, c'est n'est pas... Euh, tu ne pourrais pas dire que ce sont les édentés qui veulent faire ronfler, faire ronfler le mofleur sur Grande Allée. Tu sais, ça ressemble pas à ça. Puis ça tout cet appui-là qui, qui est factice au, au tramway cache en réalité qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont être dérangés par... Euh, le, le dévisagement de la ville, là, la destruction de cette ville-là pour un bon bout de temps, pour aucun avantage marginal, puis à gros prix. Fait que ça, je, ça, ça m'encourage un peu. Je n'avais pas vu venir ça, et il euh, y, y a quand même une, une lutte le, qui, qui a l'air de se présenter là, puis peut-être qu'on a une chance d'avoir du monde raisonnable, mais encore là, il y a beaucoup de dégâts qui étaient faits. Moi, avant le covid en voyant que c'était en train d'émerger ce truc-là, j'avais un bureau sur Grande-Allée avec mon équipe, puis j'avais averti la boîte de Montréal qui, qui, était, qui nous dirigeait. J'ai dit « Moi, j'attendrai pas qu'ils mettent les pelles sur le terrain, on, on va déménager ailleurs, fait que organisez-vous avec le bail parce que nous autres, on ne viendra pas ici. » Puis, euh, il nous disait à Montréal, ouais, mais c'est pas sûr encore, le tramway. J'ai dit, c'est tellement con que c'est certain que ça va arriver. C'est à ça qu'ils servent, nos politiciens. <rire> <Ça> que, <rire> j'ai même pas besoin d'attendre que ça aille plus loin que ça, puis une confirmation, parce qu'ils vont se battre pour ça. Puis, le, la, la seule chose que je vois de bien, c'est que Karine, au Journal de Québec, est, est très, est, est très euh, inquiète de, de ça. Puis, ça, ça fait mon affaire. C'est comme quand il y avait. Une critique de cinéma à Montréal que je lisais. Puis à chaque fois qu'elle détestait un film, je disais, à Joanne, il faut y aller. <rire> <C'est ça> qui... <rire> Moi, je suis pareil. C'est la même chose. <rire> C'était mon, <C'était> mon gage.
0: <rire> oui, c'est effectivement ce, qui, euh, ce qu'il faut faire, pas à peu près. Donc là, euh, le, le tramway, c'est, qu'est-ce que c'est, c'est qu'ils vont faire avec ça? Est-ce que tu penses que la CAC euh, va faire un. Parce que là, tout le monde dit qu'il va y avoir 90, 95, 100 sièges. Il y a des gens qui disent euh, le PCQ n'aura même pas un siège. C'est, c'est, c'est des, des, des gens qui analysent les, les sondages. Mais euh, la réalité, c'est que probablement, que oui, il y aura beaucoup de places où eric va être très compétitif, même très, très, très proche de gagner. Peut-être qu'il va perdre. Mais moi, je vais en voir au moins 4-5 dans la région de Québec jusqu'à, mettons, euh, jusqu'à facilement Victo, euh, Beauce, Rive-Sud. Peut-être un gain facile de Eric euh, du côté de Chauveau où on a un candidat quand même, même s'il est élu, assez faible. Euh, mais, d'après moi, la CAC semble obsédée par euh, un genre de grand coup de jardin qui a pu finir où ce qu'on va avoir sans siège. Donc, si veulent avoir plus de sièges qu'ils en ont là, ils ne peuvent pas faire un X sur la région de Québec. La région de Québec, on a bien beau raconter ce qu'on veut, la région de Québec, elle ne veut pas l'avoir, le maudit tramway, ni ça rive sud, ni ça rive nord. Et si ces gens-là veulent être encore compétitifs, il va falloir qu'ils boostent l'histoire du troisième lien ou peut-être le rendre un peu plus sexy avec un pont au lieu d'un ci, au lieu d'un ça. So. Il va falloir, qu'il a, qu'il va falloir qu'il nous écoute de ce qu'on veut. On n'en veut pas de, de tramway à un prix de fou. Pas de tramway, mais de, de tunnel à un prix de fou. Donc, il va falloir qu'il nous écoute un peu. Mais ils nous ont comme abandonné depuis la COVID. On est comme la place qui les a mis au monde, la place sur laquelle ils pouvaient compter. Et on est comme devenu un genre de, de mal nécessaire pour la CAQ. Mais ils ont quand même à s'asseoir et à dire quelle sera notre stratégie pour la région de Québec? Puis il reste quelques, Quelques semaines là, pour faire la stratégie, ils vont faire quoi?
5: Bien, moi, je je vois pas. Euh, bien, ils ne sont pas menacés, même s'il euh, y a des sièges à Québec qui pourraient l'être. Mais je pense que la, la chose qui est la plus menaçante pour eux, ce n'est pas pour un deuxième mandat. C'est, ça, ça serait le mandat d'après, que là, euh, une, une équipe a plus de chances de s'organiser. Ce qu'on a à faire dans le domaine du réel, puis pour ne euh, pas devenir fou pendant le prochain quatre ans, c'est de souhaiter un 4-5 sièges, de en plus de voir décoller, moins que ce soit un cacique qui remplace QS, c'est déjà une amélioration. Tu, sais, oui. tu, passes, euh, <rire> tu passes de la garderie à la première année, ce n'est pas encore le mieux pour t'opérer avec le rouvert, mais en tout cas, c'est moins choquant. Et, mais je pense qu'on a à, à tranquillement à bâtir une opposition, du moins dans la région Québec, qui ressemble au fond que là, DQ avait réussi à récolter à un mm-hmm. moment donné. Parce que tout ce monde-là, euh, il y en avait déjà un bon, un, un bon pourcentage qui avait débarqué euh, euh, avec la fusion de la CAC. Mais là, la CAQ est tellement devenue Le euh, la copie conforme du PQ euh, c'est, c'est, je vois pas, moi, que du monde qui ont beaucoup contribué à, à aider la CAQ aux dernières élections, comme moi, que j'avais voté pour eux, je les vois pas revoter de nouveau pour ça. Fait que, parce que le, leur intérêt maintenant, c'est de plaire à une autre intelligentsia qui est plus euh, montréalaise, celle qui décide qu'on a besoin d'un, d'un tramway quand nous, on ne voit pas vraiment à quoi ça peut nous servir. Fait que, euh, ça, ça va lui coûter quelque chose. Ça ne lui coûtera pas le gros prix à la prochaine élection, euh, mais euh, la fois d'après, par exemple, euh, ça risquerait de devenir sérieux. Oui, c'est, ça. Et c'est à Eric de faire les efforts nécessaires, mais nous, Euh, comme votant, on a à sortir puis on on a envoyé un message. On ne peut pas non plus euh, si on ne va pas voter, se, se préoccuper du fait qu'il y a un grand pourcentage qui sont super d'accord avec le fait qu'on ait fait semblant des de protégés durant le COVID, puis que le gars mérite un, un second mandat. Les seconds mandats, la plupart des politiciens les obtiennent, qu'ils soient bons ou mauvais. Il y a juste quand tu es très mauvais comme Pauline Marois et Bernard Drainville, <rire> Oui, <l'époque>, oui. <rire> tu n'es même pas capable d'en faire deux. Il
0: faut dire qu'il y en a un qui est arrivé avec, euh, dans une circonstance bizarre pour dire qu'il y a tout changé à attendre à peu près, le point des herbes et toute l'affaire. Là. C'est, quand même, <rire> c'est quand même une histoire. Ah
5: oui, c'est ça. Ça, Puis, écoute, la CAQ font tout pour que Drainville pas une
0: Oui, <rire> effectivement. Thank you, Denis. Denis Julien okay. est avec nous autres. Toujours un plaisir de jouer avec Denis. Toujours le fun, toujours drôle. Hey, on va s'arrêter un peu. Je ne sais pas si tu as vu, là, euh, Mario Dumont, très inquiet pour les vagues de chaleur cet été. Il dit il a donné les points. Là, ça prend, d'abord, il faut ça prend l'air climatisé partout. Ah oui. Ensuite, ça prend des alertes en verre pour euh, prévenir les gens qu'il y a une chaleur qui s'en vient. Et euh, il a dit aux gens qu'il faut prendre des bains d'eau de, des bains d'eau froide. Yeah. Donc ça s'est passé dans les dernières minutes à la TV. C'est quand même quelque chose. Et hey, la boîte avec Jerry après. Yeah, She's Amateur de moto de quatre roues de side by side passé chez Action VR, le plus important détaillant de VR cargo au Québec. Que ce soit pour la vente ou encore l'achat d'un véhicule récréatif. On a ce que vous cherchez. La saison de la chasse s'en vient à grands pas et l'équipe d'Action VR est craquée pour vous recevoir et pour faciliter votre saison de chasse. Quand vous aurez un VR cargo signé Action VR, vous allez être dans le luxe et vous allez pouvoir tout transporter votre équipement de chasse et avoir beaucoup de plaisir. Action VR, membre du groupe VR 185. Action VR, chemin Filto Saint-Nicolas. Ou actionvr.ca. Hey Jerry, qu'est-ce qu'on a cette semaine au panier extra? Ça tente-tu de commencer avec les cuisses de poulet fraîche
4: sous vide à? Une pièce et cinquante. La livre, c'est très intéressant. On a le demi-jambon, c'est 700 grammes à 4 pièces. Et quelque chose qui est super pratique, Jeff, les ensembles Old El Paso à deux boîtes pour 3 pièces. Pour les
0: fromages, c'est au panier extra. Fromage camembert, 170 grammes, deux fromages, pour 3 piastres seulement, sans oublier les tomates des champs à 1,50$ la livre, le céleri à une pièce et le chou-fleur à une pièce. Panier Extra 2800 Saint-Jean-Baptiste, coin Henri IV et Hamel, c'est là où on économise une tonne de cash. Toiture polaire à toiturepolaire.com, bien sûr, pour refaire votre toiture. Également, si vous avez besoin de changer ou encore d'avoir des gouttières sur votre maison, on est les leaders pour la toiture. On est les leaders également dans la région de Québec pour les gouttières. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a également une division construction. On est les spécialistes dans les revêtements extérieurs de tout genre. Réfection de revêtements complet avec l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment refait à neuf avec les nouvelles normes. Et en plus, ça va mettre un beau look à votre maison. On peut finir ça en fibrociment, en bois mébec, en déclin d'acier ou encore d'aluminium. Et pour étirer la saison, il fait toujours beau, on a une belle fin de semaine, si ça vous tente de profiter du beau temps encore et de l'automne, eh bien, on peut ajouter un toit permanent à votre galerie et à votre patio. Remplacement également de soffites de bois non ventilés par des soffites d'aluminium ventilés de couleur tendance pour redonner un look à votre maison et aussi améliorer l'aération. Qualité de main dœuvre exceptionnelle depuis 2006, c'est un pirate qui est derrière ça. Toiture polaire, plus de détails, à toiturepolaire.com. Quel beau week-end de température pour jouer au golf en fin de semaine à la tempête. Quelle fierté de vous en parler du club de golf La Tempête, toujours avec ses 27 trous, construction de 9 trous supplémentaires, bientôt 36 trous. Oh oui, vous allez triper entre autres sur le nouveau parcours, le parcours C, qui vous donne toutes les sensations, beaucoup de bonheur, mais de temps en temps vous fait travailler un peu plus dur. Réservez votre membership, ça vous tente de vous joindre à la grande famille de la tempête. Faites ça dès maintenant et profitez du tarif actuel du droit d'entrée qui n'a pas été changé dans les derniers mois malgré l'augmentation des prix un peu partout. Pour tous les détails, visitez golflatempête.com. C'est Fred qui va s'occuper de vous. La grande famille de la tempête vous attend. Joignez-vous à nous. Devenez membre de la tempête. On est prête, comme dirait l'autre. On est prête, on est prête pour la boîte sur Radio Pirate Live. C'est Jeffrey qui est là. Jeffrey avec Jeffrey. Jeffrey et Jerry. Jef- Jeffrey and Jerry. <rire> Jeffrey and Jerry. Ça sent une belle crème glacée, ça. Oui. Oui, Jeffrey and Jerry. L'autre, c'est Ben and Jerry. Hein? Ben and Jerry. Oh, ça, ça, c'est... Ça, quelle saveur? Ah, c'est, c'est Cookie Dough. Ah, uh, Cookie Dough. Oh, ah oui, oui, okay, oui. Ça marche. C'est, euh, c'est... <rire> ou Oreo. <rire> ou Oreo, ça peut faire la job également. Hé, hey, euh, avec quoi, on commence oh. ça euh, à midi, vas-y bah, donc. L'histoire du lagon
4: bleu dans Charlevoix. Arrête. Non, non, attends pas Arrête, va pas là. Non non, 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 va pas là. Non. Va pas là. Mais moi, je suis faite de même. Oui, je sais, mais va pas là. Mais je
0: suis faite de même pareil. Non, elle tombe pas dans le panneau. Je peux pas comprendre que des journalistes et un média
4: tombent dans le panneau d'un gars qui euh, est, est, est légèrement bizarre. Je comprends l'histoire des 300 chalets de luxe. Ça, 300 chalets de luxe, euh, des, des histoires que tu vas pouvoir louer, aucun problème. Mais moi, ça... Moi, c'est la flaque d'eau qui m'a
2: marre.
4: On parle de deux plus grands que deux terrains de football. Oui, ben c'est... Et ils parlent de 120 000 pieds carrés. Ouais. La bassine. Oui. OK. Un peu. Là. Moi, j'ai un, j'ai un spa chez nous. OK. Tu le, je... tiens, tu le tiens chaud en hiver. Non, je le tiens à 92. 92, 93, l'hiver. OK. Il y en a qui mettent ça à 100, 100. Non. Un peu, là. là, je paye là, le courant. By the way, le courant, moi, ça me coûte quoi 6 cents piastres. Pour le gros Ok. Je comprends qu'eux autres, leur projet, c'est la géothermie et tout ça. OK, oui, géothermie. Oui, mais géothermie, tenir de, l'eau, tenir de l'eau à
0: 38 degrés Celsius en géothermie, ça va te prendre beaucoup de géothermie. Ce n'est pas la géothermie naturelle
4: de ce qu'il y a ailleurs dans le monde, dans des lacs de même. Là, là l'histoire, la fin, c'est que quand tu vas à Redjavik, quand tu t'en vas en Islande, eux autres, en dessous d'eux autres, c'est des volcans. Là. C'est ça. C'est... c'est pour ça que c'est chaud. Oui, c'est. c'est... <rire> Eux autres, là, c'est. Eux autres, ils chauffent leur maison, là-bas, avec de l'eau chaude. Ils ont des usines de pompage. Oui. Qui pompent l'eau. Oublie la bassine. Là. La bassine, le lagon bleu, là. Le lagon bleu, c'est comme un genre de rejet d'eau, le lagon bleu, là-bas. L'histoire du lagon bleu, là, c'est venu. C'est. Le but, c'est pas naturel, ça, là. Non. Non, 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 c'est pas naturel. L'histoire, c'est qu'ils ont bâti une usine de pompage pour envoyer l'eau chaude. On s'entend-tu que c'est, 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 c'est le volcan. Ils, ils, ils ont les deux fesses assises dans un volcan. Donc, l'eau chaude, ça va dans des tuyaux. Et eux autres, ils ont des genres de... Euh, je vais dire des genres de calorifères, pour me dire ça. Et l'eau chaude passe C'est comme là-dedans. dans le temps. On avait ça dans le temps. Ben, c'est ça. Donc, là-bas, beaucoup... En, je ne dis pas au complet, mais la grande majorité du chauffage en Islande se fait par l'eau chaude. Et la face c'est que l'usine où ce qui était situé, il y avait comme des rejets d'eau. Pas que l'eau est mauvaise, c'est qu'il y avait comme des surplus d'eau. Puis là, il y avait un genre de champ de lave. Le champ de lave, c'est quoi? Quand il y a un volcan, oui. il sort, il sort, il sort de, la, la, de la lave, la lave a durci, elle vient noire. Oui. Il y avait comme une espèce de grand terrain, immense, immense terrain de lave qui est là depuis des, des Oui, ça, ils ont, des ont de l'eau là-dedans, ça
0: va être le fun, une belle piscine.
4: Ils ont dompé l'eau, là, c'est comme une dompe, pour mettre l'eau. À un moment donné, il y a un gars qui avait des, euh, des plaques rouges sur le corps, une de maladie de peau. Le gars, il avait un problème majeur. Il était allé se baigner là-dedans? Il était allé se baigner là-dedans, le gars est guéri. Là, ils ont dit, hey, attends ouais, un peu. Voyons donc. Toi. Oui, parce que l'affaire, c'est que c'est une eau qui est bourrée, bourrée de silice, bourrée de, de, d'oligo-éléments. Tu sais, en fin de compte... On s'entend-tu que les, tout ce qui s'appelle, le souffle et ça donc, donc c'est, c'est une eau qui guérit la peau. Oui. Là, ils ont dit, ben, c'est fantastique. Et c'est là le déclic du bassin de l'agon bleu. c'est pas un bassin naturel. Là. C'est non, un non, bassin non. qui était fort. Je ne savais pas. C'est rude, oh oui. wow. Mais l'histoire de Charlevoix, <rire> moi, ça... <rire> arrière, arrière. Va pas là. Va pas là. <rire> oui, mais... va pas là. J'ai mal. Va pas là. J'ai mal. J'ai mal pour lui. Donc là, ça va coûter combien? ça J'aimerais ça que d'avoir... J'aimerais avoir les détails de comment ils vont... Tu dis, ah, c'est de la géothermie, point. Un peu, là. C'est de la géothermie, point. Allez, allez. C'est une bassine de 120 000 pieds carrés. Ouais, tu peux, ouais. pas, tu peux pas dire... 120 000 pieds
0: carrés vont mettre combien d'eau là-dedans? 5 pieds, pieds, ils vont mettre...
4: Euh... Ouais, mais mais, mais c'est mettons c'est... qu'ils mettent 5-6 pieds d'eau. Ouais. Mais, mais, tu mets 5-6 pieds d'eau, Jeff. Faut que tu chauffes l'eau à 30... Je... Moi, j'ai un couvert sur mon spa. Là. Oui, en plus. Il y a une évaporation. Ah, imagine-toi une grande flaque de même, ouverte à moins 30. Ah, il sort de l'eau là dedans c'est l'enfer. Il ne faut pas t'imaginer. Là. Mais c'est, le... c'est ce bout-là que je ne comprends pas. C'est comme Colombo. À un moment donné, Colombo, il ne comprend Mais pas. Ça va être du lagon bleu ou bien, ça va être une autre piscine ordinaire avec du chlore?
0: Ils vont clore ça, c'est sûr. Non, non, mais ça va être une autre, être une autre piscine.
4: Là. Oh, sinon, c'est, c'est une autre piscine. Ça, c'est pas de l'eau. Euh, non, c'est, c'est pas de l'eau avec euh, de la silice de la pâte à chose. Non, non, c'est ça. ça. Ça va être de l'eau ordinaire. Mais ce bout-là, il est. Parce que tu sais comment ça va finir? Je ne suis pas un expert du tout de, de l'histoire, mais à première vue, ça ne marche pas. Ouais. À première vue. Et dans ce coin-là, les, pro, les projets ne vont pas super bien. Là.
0: Le, le club Med, il euh, y a une hypothèque légale à sa place. Le
4: Club Med à une hypothèque légale.
0: On a mis pas mal de cash euh, de oui. nos impôts dans le projet du Club Med. J'ai pas l'impression que c'est bourré de monde, ça faire là Donc, à watcher. Si vous achetez un condo-là, mon feeling, c'est que oui, il y aura des condos. Oui, y aura une pile mécanique va faire un lac, mais ça va finir avec des quenouilles. Il va y avoir des canards, et des quenouilles. OK. Bon, je pense que ça va plus finir. Ça, ça va finir
4: comme genre on de, de...
0: Le promoteur va dire, on a, fait... on a prévu un lac. Oui, mais tu avais besoin de le chauffer. Bon, là, l'été, avec le soleil, il monte à, il monte à... Il monte à 75.
5: <rire> Bonne en chance, chance, en tout cas. Bonne ouais, chance.
0: C'est Bonne c'est chance. Que je ah non, moi j'ai... j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. Quand j'ai lu ça hier, j'étais crampé de rire. J'étais crampé de rire. C'est. Tu sais, des en plus, il y a des personnages, que... il y a des, personnages... Il y a des personnages qui rebondissent tout le temps. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quand même bizarre. À part ça, qu'est-ce qu'il y a
4: Jenny, Eugénie Bouchard. Qu'est-ce qui arrive avec Eugénie Eugénie, elle a été. En octobre 2014, cinquième au monde. Oui. Extraordinaire. C'était une, une. C'était une tennis woman sur une montée fantastique. Elle était, on s'est entendu qu'elle avait la shape, on s'en m'a dit, une grande, grande fille, la fille. Regarde, une fille combattante. Vraiment, elle a monté cinquième. Elle a fait la finale à la Wimbledon. Oui. La finale, c'était moyen, mais quand même, elle s'est rendue là. Pareil. Ben oui. Mais la fin, c'est qu'elle avait quand même été cinquième au monde pendant un bout de temps. Et c'est pas rien. Là, Eugénie est de retour. Elle va revenir à Wimbledon, justement. Oui. Wimbledon, Parce que c'est, là, c'est leur... op... années, elle a eu son
0: Toutes les années qu'elle a de la misère, oui. c'est qu'elle avait un, un problème à une épaule. Et elle essayait de retarder, puis de traitement de ci, puis traitement de ça, ça. pour éviter l'opération. Mais finalement, elles sont venus à la conclusion. Puis elle avait eu un genre de pic comme un année, comme est revenu là, il y a un an et demi. Elle s'est bien comportée. Elle, oui. est, elle avait même gagné un genre de tournoi de deuxième chose. Puis, tu sais, tu voyais que... Puis là, ben, elle s'est comme blessée elle s'est à l'entraînement. Blessée. Puis là, ils ont dit, regarde, il n'y a rien à faire. Et elle s'est faite opérer. Donc, elle a eu la grosse opération, tout ça, le bras. Euh... Et là, après ça, on s'est dit, ouais, ça va être tough. Après une opération de même, tu ne peux pas revenir à 100 quasiment. Donc là, Elle revient. Elle
4: revient. Moi, je suis très content. Elle a a 28 ans, c'est sûr. Mais mais, euh, je pense, pour vrai, je pense qu'elle est capable de revenir peut-être dans un genre de, peut-être dans un top 100 mondial ou euh, euh, dans ce coin-là. Elle n'a pas les qualifs à faire. D'habitude, il y a une genre de qualification à faire pour pour elle. Elle n'a pas les qualifs à faire. Elle est correcte dans le classement. Donc, Jenny revient. Puis, euh, je trouve ça le fun. Vraiment, elle n'a pas lâché. Puis, euh, je pense qu'à 28 ans. Elle peut... Euh... Garde. Elle est plus belle que jamais en passant. Là. Elle va se elle faire... vit très, très, très très bien, la jeune. Là. Le feeling que j'ai, là, c'est qu'elle va se faire plaisir. Dans le sens que je, je veux un genre de rematch. Le, le rematch, peut-être qu'il ne marchera pas, mais au moins, je veux en avoir un. Je veux faire un genre de... Aller dans les grands tournois. Je veux Wimbledon. Là, quand tu vois là, c'est, c'est, c'est quelque chose. Je suis content pour euh, Jenny. Est-ce que je peux saluer...
0: Euh, c'est pas une histoire, tu sais, des fois, on aime dans la boîte faire des affaires le fun, c'est pas, c'est pas nécessairement dans le sens que c'est pas sexy, mais c'est, ben c'est... non oui, ça l'est, qu'est-ce que je dis là? C'est très, c'est très hot, c'est plus que sexy, c'est, euh, c'est c'est du courage, c'est un sacrifice, c'est... Euh, puis je trouve que... je vois pas son nom nulle part, pas ben ben, Michel Tremblay-Gému, Michel Tremblay-Gému, si vous avez entendu parler de ce gars-là, il s'est noyé en fin de semaine à Bécomo. Okay. Il s'est noyé, il était dans une chaloupe avec deux amis, dont l'un était accompagné de ses deux enfants. Les enfants avaient des vestes de sauvetage, mais les adultes n'en avaient pas. Et quand le bateau a chaviré dans une rivière, OK, on est en juin, l'été à date, la température est ordinaire, était à Bécomo. L'eau, l'eau est froide. Très froide. Rapidement, il y en a un de la gang qui était sur le bord de Calais. Il a donné sa, sa veste de sauvetage au père des deux enfants pour qu'il survive avec ses enfants. Et il a mis un X sur sa vie. Lui il a coulé.
4: C'est incroyable. C'est un héros.
0: Quand j'ai, quand j'ai lu ça, C'est un héros. je me suis senti un moins que rien. Je sais pas, j'aurais pensé faire ça.
4: On s'entend tu qu'il n'y a pas eu dix euh, minutes pour y penser.
0: Là. Il n'y a pas eu 10 minutes pour y penser. Petit conseil, de, 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 conseil plat à la fin, là. juste pour ça. Écoutez, c'est du, un courage incroyable, c'est une belle histoire, c'est, 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 mais il y a quand même mort d'homme. Même si vous êtes des bons nageurs. Quand vous partez à la paix, je sais que c'est plate. On, on est tous pareils. On se on sent à l'aise, on est carré, oui. je nager, etc. On ne sait pas. On sait pas de où on tombe, on sait pas la, la température de l'eau, on sait pas telle affaire. Je sais que c'est plate, je sais qu'on aime penser qu'on est secure, mais quand on va à pêche, ça pêche, là, on est dedans là.
4: es dedans. Là, on est dedans là. Puis la rive est plus loin que tu penses. La rive est plus loin qu'on pense. C'est plate mais ceinture, ceinture, ceinture. Je sais que
0: c'est pas c'est pas haute comme, euh, c'est pas super beau, on est pas super bien. Puis euh, des fois ça fait momone un peu. Mais ça sauve des vies. Anyway, hey, bravo à lui. Merci, Jerry. Yes. Voilà pour Radio Pirate Live de ce mercredi.
2: Bonjour, Yann Sénéchal de votre votreconseiller.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votre votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votreconseiller.net.
3: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.